1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este miércoles 13 de julio y estamos dando inicio a Primer Movimiento esta mañana, querido Benito Taibo, muy buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, es un inmenso placer estar contigo y con todos los que nos acompañan haciendo comunidad diariamente aquí en Primer Movimiento. Le damos la más cordial bienvenida como todos los días. A nuestra querida Juana Inés de ESA, jefa de información de este espacio.
3: ¿Cómo están? Buenos días. Hoy empieza la primera de las tres mesas que, que anunció la Secretaría de Gobernación y el Gobierno Federal con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para discutir todos estos temas que han girado alrededor de la reforma educativa, sino como eh, cómo, cómo la parte educativa, como la parte laboral y como, por supuesto, la parte social.
1: Pero, pero dices, y política del asunto. dices muy bien, Juan Inés, que son los temas que giran alrededor de uh -huh. esta reforma porque Osorio Chong no pudo hacer mayor hincapié en que la reforma educativa no va a estar a discusión. Entonces, sí hay que preguntarnos qué es lo que se va a discutir el día
3: de hoy y claro, desde dónde se va a discutir. Y el, y, y el día de hoy, y el 19 de julio, y el resto de los días. El pues, 23
2: creo que es el, uh -huh. la tercera mesa. Hoy, de todas maneras, la coordinadora ha decidido que no cesará con sus movilizaciones Habrá una marcha que partirá a las 10 de la mañana de Bellas Artes hacia el Senado de la República. Se anda por el centro. Bueno, Evita esa zona. Yo, yo no sé qué esperar de estas mesas de negociación o qué está puesto sobre la mesa porque si no se discute la reforma educativa, no entiendo qué es lo que se va a discutir.
1: Se discute, por ejemplo, el estado de algunos de los líderes sindicales que estaban presos y mm. que, y que ayer han trasladado a Michoacán y a Oaxaca también, a Miahuatlán, ¿Sí? a, okay, eh, a,
2: Oaxaca, a estos
1: dos a estos dos lugares y bueno, lo que se dice es no queremos que estén detenidos, queremos que sean liberados, esa es una de las discusiones, por ejemplo, que se tendrá el día de hoy, otra de las discusiones que se tendrá del día de hoy también es el estado de la violencia, vamos a ver qué pasa. Estemos atentos y, y seamos pacientes. que eso Es, es una buena
2: noticia que estén en una mesa discutiendo. Cualquier, siempre es una buena noticia que se discuta sobre una mesa y no en, en las calles. Y de maneras que, eh, que no nos llevan a ningún sitio. Pero bueno, hoy en primer movimiento tenemos un montón de cosas, un montón de información para todos ustedes. Escríbanos, háblenos Aquí estamos, la UNAM está de vacaciones, pero nosotros, bueno yo sí, pero ya no.
1: Ya sí, pero ya no. Pero pero, pronto, así, yo pronto,
2: yo pronto. Juana Inés se va la próxima semana.
1: Yo también otro día, pero después, no les digo cuando, es un misterio el conocimiento no descansa y como no descansa, hoy arrancamos con nuestro miércoles de lectura, vamos a hablar de libros para chiquitos y agradecemos muchísimo a todos los que desde el día de ayer nos mandaron a @p Movimiento algunas recomendaciones y algunos sitios interesantes que vamos a compartir también esta mañana vamos a hablar con Leticia Jiménez promotora de literatura, que nos va a hablar sobre estos libros para chiquitos, cuáles y por qué
2: en la participación de la Dirección General de Danza, Daniel Guerrero, responsable de redes sociales de la dirección de danza, habla sobre Akram Kam y su vida en la danza.
1: En la nota nacional hablaremos sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Vamos a hablar con Jimena Antillón, investigadora del Área de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
2: En nuestra nota internacional, redes sociales en África. Aquí hay un par de temas interesantísimos, uno de ellos tiene que ver con Etiopía, en donde... Eh, Bajaron todas las comunicaciones por redes sociales. Durante por, los exámenes. Durante los exámenes, argumentando que los chicos se distraían mucho. Entonces, ¿qué qué? El gobierno quitó el Facebook, quitó el Twitter, quitó... Entonces, veamos qué está pasando. Les con quitó
3: este Pokémon tema. Go también. No,
2: por supuesto. No, después. Pokémon
3: Go, yo creo que mañana o el viernes hablaremos de ello. El viernes hablaremos de realidades eh, aumentadas, porque... El Pokémon Go ya es una cosa muy rara. Si usted está viendo monitos es, amarillos...
2: Está sucediendo cosas extrañísimas. Sí. El Pokémon Go es una aplicación virtual en donde encuentras pokémones que se plantan en medio de la calle y tienes que capturarlos.
1: Yo no le quiero decir a los radioescuchas, pero aquí tenemos una Jigglypuff no, y un Charmander que están esperándolos es, con ansias. que nos hablan, No, no es cierto, no sé, porque cosas. ¿qué sí? En
2: la estación de policía de Darwin en Australia, parece ser que había uno en la puerta y entonces las colas para capturarlo eran impresionantes. Entonces, la policía australiana tuvo que mandar un comunicado diciendo que que no estaba ahí, que estaba a dos cuadras, que por favor buscaran en otro Oye, lado. Pero ya
1: está ahí uh, taxistas que es están un pro, tema... promoviendo un servicio que te dicen, a ver, la, la primera hora para que vayas a buscar pokémones te cuesta tanto, a partir de la segunda te bajo el precio. Eh, sí, se ha vuelto una, una, un furor interesantísimo. Bueno, hablando
2: de Pokémon? redes sociales en África, hablaremos <risas> con la doctora Paulina Verón, internacionalista, especialista, por supuesto, en África.
1: La poesía necesaria me toca a mí, estoy contenta porque me toca a mí, pero no estoy muy segura de qué voy a compartir, así que agradezco sugerencias en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y el teléfono 55 36 43 39.
2: Y nuestra mesa del día, Corea reacciona ante Estados Unidos hace unos par de días. Corea eh, lanzó un ultimátum, una vez más, ha lanzado alrededor de 200 ultimátums en los últimos tiempos.
1: Pero este sí es, ¿no?
2: Eh, no es. Pues bueno, es uno más de los que con los cuales ya... Que,
1: Ahora, Corea dice corta las cortalas. Corta las
2: cortalas para siempre. A Estados, bueno, no hay relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Corea desde hace mucho tiempo pero creo que las cosas están todavía más tensas. Hablaremos con el doctor Juan Felipe López Aymes, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM, especialista en Asia Pacífico, y con el maestro Eduardo Luciano, profesor de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y cofundador del Círculo Mexicano de estudios coreanos.
1: Vamos a cerrar esta mañana con la participación del programa universitario de bioética vamos a hablar con Jorge Enrique Linares su director que habla sobre la oveja Dolly y el desarrollo de la biotecnología ayer hablábamos de los desarrollos biotecnológicos desde el punto de vista del deporte, ahora será interesante tocar este tema desde el punto de vista de la bioética vamos a ver cuáles son eh, todas las controversias y todos los temas polémicos que hay alrededor de la biotecnología pero por lo pronto los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana estamos transmitiendo a través del 860 de AM, del 96.1 de FM y de www.radiounam.unam.mx.
2: Y arrancamos con una nota informativa. A la ver. percepción de la música genera mayor actividad en el sistema nervioso. Por ello, en el Instituto de Neurobiología investigan cómo el sonido incide en las regiones motoras del cerebro. Ajá. Los resultados servirán para terapias de rehabilitación motora. Vamos a escuchar la información con nuestro compañero Antonio Quijano.
4: El sonido musical incide en las regiones motoras del cerebro, más que la palabra hablada. Se trata de la conclusión de una investigación encabezada por la doctora Arafa Dangulo, del Laboratorio de Conectividad Cerebral del Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla. Para concretar este hallazgo, la especialista realizó un experimento con la técnica de resonancia magnética,
5: la percepción de la música y se comprueba a través del mismo instrumento, la misma persona, la misma frase, te genera actividad mucho más notoria que percibir el habla. La música es movimiento. La música para el sistema nervioso es movimiento.
4: Al ofrecer la conferencia El Cerebro, la Música y la Voz Humana, en el marco del Seminario de Ciencias y Música que organiza la Facultad de Música, la doctora Angulo expuso que esto puede ayudar en terapias de rehabilitación motora.
5: Que las personas con Parkinson que de repente les ponen su canción que les gusta y entonces la marcha logra desarrollarse que si la iniciación fuera sin un sonido musical. Que sí las parálisis, por ejemplo, de manos o parciales, que está habiendo una re rehabilitación no solo con fisioterapeutas de te muevo los dedos para otra vez fomentar la actividad de tus neuronas motoras y que recuperes el movimiento. ¿Qué pasa si los ponemos frente a un piano y que hay un sonido que entra, lo perciben, tan, 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 y te den ganas de ejecutar algo? ¿Por qué? Porque el sonido musical impacta las regiones
4: motoras. El siguiente paso en este proyecto es aplicar los descubrimientos para verificar su efectividad en personas con problemas neurológicos relacionados con afecciones motoras. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: 7 de la mañana, 12 minutos Chicos, jovencitos, uf, sí, sí, Chavos, tú, te muchachos. estoy hablando, tú, el que te estás comiendo el cereal, escúchame un segundo, quedan hoy, mañana y pasado de clases y luego comien comienzan las vacaciones. Hay niños
1: para los que hoy comienzan las vacaciones, ¿Ah, sí? hay escuelas donde hoy arrancan. ¿Y si jugamos a que somos niños y entonces ya mañana no venimos? Vamos a celebrarlo, <risa> ¿Cómo, <risa> ¿cómo celebramos que ya vienen las vacaciones? Ah, mañana
2: no venimos. Mañana no. <risa> <risa> a ver, jóvenes, ya quedan un par un poco de días, de seriedad, por apro favor. aprovechenlo, pues, es divertido, van a ver a sus amigos y luego los van a dejar de ver durante casi mes y medio, ¿no? como un mes, hasta más agosto, un mes, o menos, hasta agosto. Sí. Bueno, para ustedes les mandamos un muy fuerte abrazo y les dejamos este son para niños antillanos
3: de Nicolás Guillén.
6: Por el mar Pasan islas, 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 muchas islas, siempre más Anda y anda el barco, barco sin descansar
0: el día miércoles de
7: lectura en el norte de turambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo era gorda como un hipopótamo fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y brillantes Además, usaba botas de pico y tenía unas uñas grandes y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente. A sus cinco hijos les pegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela y también cuando sacaban dieces. Los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. Les echaba jugo de limón en los ojos, lo mismo si hacían travesuras que si le ayudaban a barrer la casa o a lavar los platos de la comida. Además de todo, en el desayuno le servía comida para perros El que no se la comiera Debía saltar la cuerda ciento veinte veces Hacer cincuenta sentadillas Y dormir en el gallinero Los niños del vecindario Se echaban a correr cuando veían que ella se acercaba Lo mismo sucedía con los señores y las señoras Y los viejitos y las viejitas
2: Siete de la mañana con diecisiete minutos y arrancamos
7: ¿Qué escuchamos en este momento?
1: Ac bueno
2: Escuchamos un fragmento de La Peor Señora del Mundo, de Francisco Hinojosa, uno de los clásicos de la literatura infantil y que y que ha sido deleite de ya por lo menos cuatro generaciones. Sí, no,
1: ¿cuántos ¿no? crecimos con La Peor Señora del Mundo? Yo creo que son más muchos?
2: generaciones, porque uh -huh. si Luis A mí me tocó crecer con, ella, con ese... Fíjate.
3: Si sí. ya son 15 años, bueno, presentemos sí. primero a Leticia que anda por aquí. Antes de, de pasar, porque realmente quien quien tiene toda esa información y mucho más es Leticia Jiménez, que está con nosotros.
1: Promotora de la literatura, querida amiga de este espacio, bienvenida Leticia. Eh, presen gracias. Presentemos, si te parece bien, esta mesa sobre literatura infantil, sobre libros para chiquitos.
2: A León Welt, pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor, de, pero tengo una seria excusa, esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Pero tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de comprenderlo todo, incluso los libros para niños. Tengo una tercera excusa todavía. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Tiene una gran necesidad de ser consolada. Si no fueran suficientes todas estas razones, quiero entonces dedicar este libro al niño que fue hace tiempo. Esta persona mayor. Todas las personas mayores antes han sido niños, pero pocas de ellas lo recuerdan. Corrijo por consiguiente en mediatoria a León Vett cuando era niño.
1: Abrimos con la dedicatoria de un libro como El Principito, señalando la literatura infantil como arte que integra contenidos profundos y esenciales, capacidades y talentos, emociones y afectos del futuro y las cavernas, horizontes ignotos, bueno, ¿qué no tiene la literatura infantil?
2: En la Edad Media y el Renacimiento, cuando el acceso a los libros se limitaba a los hijos de la nobleza, lejos de tratarse de historias de aventuras, incluían lecciones morales eh, por parte de las creencias religiosas de la época. Con la llegada y popularización de la imprenta se editaron historias para niños hasta entonces difundidas de forma oral. ¿Cómo?
1: Como pueden ser La Cenicienta, El Gato con Botas, Caperucita Roja, Pulgarcito, muchísimas otras. La aparición de novelas ligeras de aventuras como Robinson Crusoe, Los Viajes de Gulliver, motivaron la atención por la literatura infa infantil que hasta en el siglo XX se terminara de asumir que los niños como lectores son algo más que adultos en chiquito. Algo así, algo así.
2: La literatura infantil es muy, muy rica y para ello tenemos con nosotros, hoy está aquí y lo agradecemos inmensamente, uh, Leticia ay, Jiménez. Leticia, Leticia Jiménez. Jiménez, de repente tuve un, un dislap. Hola, Leticia. Hola, hola a todos. <risa> Muchas gracias por acompañarnos.
8: No, gracias a ustedes. Literatura
2: infantil, ¿qué? Un... hay tantas versiones sobre qué debe empezar leyendo un niño, ¿no? O... Hay gente que piensa una cosa, otros piensan otra, otros piensan que el principito no es lectura. Que no eh, es literatura infantil. No es literatura Muchos infantil. pensamos yo, que. Yo, sí, yo por también, ejemplo, yo, sí, también. yo también. Ah, bueno, ya somos varios. Sí. Y sin embargo, la dedicatoria es bellísima. <risa> sí,
8: la dedicatoria es bellísima y es real. O sea, esto de pensar que los niños son adultos chiquitos, monstruitos pequeños, digo, es una aberración. Los niños son personas humanos pensantes desde que nacen. No sé por qué este afán de tratarlos como, como si no fueran capaces. Es algo que a los que nos dedicamos a esto nos resulta un poco indignante.
1: Pero ese encuentro precisamente de los niños con el otro, eh, desde un punto de vista muy personal, arranca con los libros. El encuentro, con, es más, consigo mismos puede arrancar Exactamente, con los Exactamente,
8: contigo mismo, con nosotros mismos, con ellos mismos. Eh, dice Yolanda Reyes, dice Belio Cabrejo, el niño está leyendo el mundo lo está leyendo por medio de su mamá, de su papá, de los, de los que le rodean, y empieza leyendo los libros sin páginas, como dice Yolanda Reyes, que son las rimas, las nanas, los apapachos, estos juegos corporales, los dedos, este, me, la hormiga te picó, todo esto es lectura, es lectura, son libros sin páginas, eh. y esto es algo que ni nos imaginamos que, que un bebé recién nacido de meses, ya está leyendo, pues sí, está leyendo, está leyendo el rostro de su madre, está leyendo el mundo a través de la voz, las caricias, los gestos de su madre y de todo. Y lo ideal, en un mundo ideal, sería que esta lectura continuara, con libros sin páginas, con libros con páginas, con, con este afecto ilustrados. que uh -huh. siempre va a, a rodear a la literatura
3: infantil. Afecto. Eh, afecto. ¿En dónde está, en dónde reside esta esta idea del afecto en la literatura infantil? ¿En los textos, en el acto, en los gestos? En todo, en todo, en la, todo en la lectura, en crear este triángulo, libro,
8: papá, niño, es algo uh -huh. que de verdad, yo me dedico a eso porque cuando yo lo descubrí dije, no, es que esto tiene que conocerlo alguien más, ¿no? Uh -huh. Es algo verdaderamente maravilloso cuando tú llegas a crear ese vínculo ese vínculo por medio de esta comunicación, de ahí viene el otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, porque el niño siempre quiere repetir esta sensación de afecto.
1: Pero ahí entra algo interesante, y es que el afecto se puede dividir en el acto de la, de la, de la lectura en voz alta, cuando los padres leen a, a sus hijos, o los tíos, o los abuelos, o todo aquel que se Quien siente sea. con un niño a leer, eh, como también el momento en el que el niño agarra, la niña agarra solo el libro,
9: y, y,
7: y
1: se mete en esta experiencia sin una guía, es decir, puede tomar cualquier libro a cualquier edad y empezar a cambiar las páginas, aunque a lo mejor sea, es más, un libro sin ilustraciones, aunque sí. no sea un libro dedicado para los niños, el acto de estar, este, manipulando libros, sí. ahí empieza
8: también un ejercicio afectuoso del niño con los objetos. Claro que sí, sí, por supuesto, y bueno, en mi caso, y el de varios afortunadamente, lo que nosotros pedimos es que haya libros dignos para uh -huh. los niños, sobre todo para todos, pues para todos absolutamente, para cualquier lector de cualquier edad. Pero sí hace diferencia acercarlos con libros que son de calidad, el, a, la gran diferencia acercarlos con otras cosas que que son un producto, yo así los llamo, no, no los demerito. Cuando mi hijo fue chico yo también me chuté todo lo que me tenía que chutar pero tiene un momento. A ver... ¿Y ¿De qué estamos sí. hablando? Es
3: que en el centro de la, del trabajo de literatura infantil ahí está la selección, ¿no? Sí, eh. este, este enorme problema de la selección, ¿a quién? ¿Cómo? ¿Para quién? Este, ¿Cómo? ¿Desde de dónde eliges un libro para un cierto lector? Tú hace mucho tiempo que te dedicas a trabajar en ferias, a poner libros en manos de los lectores. ¿Cómo eliges? Cuando llegas a... cuando ves un catálogo, ¿Qué dices? ¿Que sí, que no? ¿Cuáles son tus tus mis parámetros? Parámetros,
8: bueno, mis parámetros, en este momento es en base a mi experiencia, eh, de, de, de ver qué cosas aceptan los niños que no. Uh -huh. Yo tengo dos casos que son, todos los días lo compruebo, entre los más pequeñitos, de 0 a 3 años, hay dos autores que son un hitazo, y yo sigo sin tener una respuesta, que es Satoshi Kitamura uh -huh. y Lucy Cousins. Eh, uh -huh. No hay chiquito que, que se resista a Macy, incluso a lo mejor a ustedes les tocó Macy animada, eh, pero bueno, algo tienen. ¿Y qué es lo que tienen? Bueno, ilustraciones muy atractivas, tienen una historia, una historia de principio a fin, uh -huh. que lo que yo he visto, el caso más reciente con un sobrinito, les al pequeñito le da afinidad, le da verse, le da oportunidad de verse a sí mismo en esa historia, de principio a
3: fin.
1: Kitamura es Satoshi Kitamura, Satoshi,
3: Satoshi Kitamura, ¿sí? El del es sí. O el este de gato tiene sueño. El pobre tiene. gato. Es como la historia de nuestras vidas. El pobre gato que solo solo quiere dormirse una siesta y no encuentra dónde. Es, es como.
8: Sí. <risa> sí. Es la historia de cualquiera Perro tiene sed, ardilla tiene hambre. Son de verdad gitazo, gitazo, gitazo con Satoshi los chiquitos. Y, ¿Y
2: a qué crees que se deba A las ilustraciones, a lo que cuenta, a la forma de contarlo.
8: Pues yo creo que es un conjunto de todo, la forma de contarlo, la, las ilustraciones. Eh, lo mismo te digo pasa con Lucy Cousins, lo mismo pasa con otra serie de libros de Calandraca, eh, que, que son. Un adulto lo ve y dice: ¿Qué es esto? Como me pasaba muchas veces con las mamás. Pero si esto no tiene letras. Uh -huh. Y sin embargo, el pequeñito, el más chiquito, el, el de cero a tres años, se engancha de una manera impresionante, de Antonio Rubio se llama, es que es luna, cinco, cocodrilo es una belleza, son imágenes imágenes una palabra, pero tiene un encadenamiento una concatenación, pues a mí me parece más o menos simple ya después de ver a los niños de verdad que cuando trabajas con estos chiquitos tú ves cómo el engranaje se les está moviendo uh -huh. en su cerebro, como
2: dicen ahora ellos, les gira la radilla, pero les, ¿no?
8: gira durísimo, <risa> les gira durísimo, les gira durísimo Alguien me podrá decir, y tienen toda la razón, que lo mismo pasa cuando un chiquito ve su personaje X, el que le quieras poner, de peli, de, de programa, de lo que sea, de juego, de lo que sea. Sí, pero yo no he podido comprobar que tengan este movimiento y esta interacción con los personajes, porque están más interesados, ya más grandecitos en obtener el producto. Llámese camiseta, pijama, lonchera, sí. lo que sea. Y se olvidan de la historia. Yo no cuestiono ni la historia ni el personaje. Simplemente no se puede luchar contra una mercadotecnia que nos come.
2: Salvaje, bueno, sí. por supuesto.
1: No, bueno, la mercadotecnia, ahí, ahí no, no lo sé, pues yo luché toda la infancia por conseguir mi playera de, del gorila de Anthony Brown hasta que fue conseguido y era un producto relacionado estrechamente con la literatura, pero quizá no era el momento de contar mi... mi historia no, de sí, el... no.
10: No. Ahí
3: están todos esos personajes. Tienes un montón de libros sobre la mesa, eh, Leticia, ¿qué tienes? tengo Mira lo
8: chiquitos. que tengo de Taro Gomi. Taro uh -huh. Gomi es una maravilla también para chiquitos, que son todas es una serie de estos libros cuadraditos, me encanta porque Taro Gomi en alguna entrevista dijo que estas perforaciones que él pone uh -huh. en sus libros, él lo hacía nada más para que fuera más fácil para los niños y de ahí, bueno, hemos sacado cualquier... No hemos, yo no, pero la gente encargada de estudiar esto ha dicho cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Aquí mira lo que tengo. Tú, en estos libros de Taro Gomi, tú lees las dos primeras páginas, en la tercera hay el niño y entiende la interacción,
2: hay que, hay que, a ver, vamos a describirlo un poco, porque Te es un, libro, es un libro cuadrado, pequeñito, de, de color cartoné. negro, de cartoné, o sea, editado por el Fondo de Cultura uh -huh. Económica. Sí. Tiene dos pequeños agujeros uh, en el lado. Ahorita vamos a tomar una foto y lo vamos a subir a las redes sociales. Pero bueno, mira lo que tengo, un rábano y una cebollita. Y, en el, y metes los dedos y hay una cierta, uh, cambia el rábano y la cebollita. O sea, quiero decir se convierte ¿En un, personaje? en un personaje y la cebollita se convierte en un...
1: otro personaje?
2: personaje? Ok. Tengo una crayola y un color, tengo unos dulces y cada uno de estos pequeños, además son ilustraciones súper sencillas, ¿no? Tengo dos honguitos, tengo un tenedor y una cuchara y cada uno de estos personajes se convierte por medio de la Interacción del niño con el libro. El niño acaba, el niño Benito acaba de meter los dedos y no puede sacarlos sea, del libro. Los, los dedos, los,
3: el dedos el niño del Benito. niño Benito no son los de los niños de Tabomi.
2: <risa> qué, qué, bonita, qué bonita idea.
3: ¿eh? Y Pero tiene, además est, estos libros tan simples
8: de una frase ¿eh? tienen una secuencia que va increciendo en, en
3: ¿no? Entonces es algo, insisto, que que le permite al niño interactuar y que son de una aparente sencillez porque es muy es muy es muy común encontrarte libros de alfabeto por ejemplo no uh -huh. y entonces tienen eh, una un objeto con su palabra y ya uh -huh. y, y esos no llegan esos pasan un poco sin pena ni gloria no ¿O qué, qué pasa no con sí esos?
8: sí también este sirven digo estos de imagen la vaca los animales de la granja sí sí también sirven los que yo no estoy tan segura de que uh -huh. sirvan en esta interacción, sirven en otro sentido, son los li lo, yo personalmente los llamo libros juguete, uh -huh. los que tienen soniditos, los que tienen texturas, los que eh, jalas, haces, porque eso ya se volvió un juguete, son preciosos, son lindísimos, algunos son unas verdaderas obras de arte, pero no te acercan a la lectura, porque te quedas en el juego, uh -huh. insisto, mi muy humilde personal opinión.
2: No, no, pero es importante. ¿Eh? Y eh,
8: en cambio, estos libros, bueno, de verdad que son una vez y otra vez y otra vez, y es genial cuando estás en una escuela de estas gigantescas bilingües uh -huh. o biculturales que llegan los chicos de prepa o de secundaria a jugar con estos libros. Pues sí.
2: estos, son, estos son los primeros libros, los libros que acercan al niño, uno, al objeto, como objeto cultural. Sí, como objeto. O sea, primero es descubrir que esa cosa muchas veces cuadrangular, en este caso cuadrado, mm. contiene algo. Y contiene, uh, en este caso, flores, imaginaciones. Uh, hay percepción y movimiento en, la, en el primer caso. Y luego viene el siguiente paso, que es historia. Historia,
8: y que te la pueden aceptar desde chiquitos, de año y medio, dos años, ya te pueden aceptar perfectamente una historia, eh, porque ellos están atentos, insisto, a tu palabra, a tu comunicación, a tu gestualidad. Y ahí entraría el cuento de
3: oso que tienes también. Sí, el libro del osito de el Anthony de Brown,
8: losito. que igual este, las ilustraciones son. Aquí está para que veas. Tú sí sí eres Tony generación Brown? Anthony es, Brown, ¿verdad? Es, es un... Es
2: un... Tú sí eres Brown Anthony original, Brown, ¿verdad, Lisa? Por
1: supuesto que sí, pero Anthony Brown, a mí lo que me, me fascina y creo que a muchos de los lectores de Anthony Brown les encanta es que no puede crecer con Anthony Brown. Claro. Hay libros para cero años, como hay libros para quince años, como hay libros para treinta años. Para, toda para la para, para, exactamente. Un que va de cosita bonita este donde el gorila cosita se encuentra. Cosita linda. Cosita linda, ¿no? Cuando sí. se encuentra el gatito. Uh -huh. a, a los libros ya más
8: a, quizá avanzados como Willy y el Mago. O Voces en el Parque. Voces que, en el bueno, Parque. ¿no? Es arriba, ¿no? Voces en el Parque es un librazo que además, bueno, cuando escuchas las interpretaciones que les han dado las personas enteradas, eh, cito a Aniciro, una investigadora argentina. ¿Sí? Bueno, ella hizo una investigación longitudinal con niños de primaria hasta sexto. Y bueno, finalmente resulta que Voces en el Parque es un homenaje a Magritte. Uh -huh. Es un homenaje a Magritte y, y bueno, eso de, de una interpretación yo casi diría que infinita, no sé si sea una aberración lo que digo, pero eh, lees lo que quieres con las imágenes y bueno, bien, este es el típico caso de los libros
3: álbum, ¿no? Sí, y, y en, que hay eh, una alfabetización eh, en imágenes también, ¿no? Una, en, una alfabetización el distinta. El libro de los
2: hitos es una joya.
3: Es una joya el libro. <risa> es, <una, risa> es todo yo, lo que tiene dentro un lápiz.
2: Es un pequeño osito que va caminando. Por la, y va encontrándose a otros personajes, y va interactuando con ellos, en, al primero que encuentras a un gorila, por supuesto. porque gorila es el personaje emblemático de, de Anthony Brown, y le dibuja un osito, y entonces el gorila se queda muy contento con su osito. Posteriormente, se encuentra un cocodrilo que abre las fauces, y entonces el osito le dibuja una trompeta, entonces cierra las fauces para tocar la trompeta. Uh, luego se encuentra un león que lo mira muy seriamente y aquí hay algo especial para ti, le dice el osito y le dibuja una corona y se va muy ufano con su corona y de repente encuentra un enorme elefante que bastante mal encarado y le dice esto se es encargará de ti y dibuja un ratón, entonces el elefante se queda asustado y de repente encuentra una pared y le dice hola pared y lo que dibuja es una puerta y ve a osito a la distancia porque atravesó la pared dibujando la puerta y dice adiós a todos. Es imaginativo, divertido, simpático. Uh... Y,
8: y interminable, sí, porque lo acabas y claro otra vez. y vuelves a empezar. Sí, sí. sí, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es el
2: gran truco de los libros para niños, ¿no? Que son, que son interminables.
8: Pues yo creo que el gran truco, insisto, es este es esta conexión que logras, ¿no? Uh -huh. Es algo maravilloso cuando estás leyendo con niños eh, y se empiezan a acercar, y se empiezan a acercar. Incluso los ya los grandecitos también se empiezan a acercar como que quieren estar cerca de la persona que les está transmitiendo pues esa historia, ese cuento, ese, ese comunicar, ¿no?
1: Leticia, traes más libros aquí con nosotros que se ve que está, están buenos, ya los queremos manosear, nos sentimos como niños en esta cabina y
8: queremos tenerlos Ay, todos. Te aseguro que te van a gustar. A Macy se disfraza de Lucy Cousins, que es otra autora que es irresistible para los
2: pequeñitos. Lucy Cousins. Macy's, y Macy es una ratoncita. Es una
8: ratoncita que tiene un grupo de amigos. Uh -huh. Macy, Macy tiene toda una
1: saga de libros. Tiene
8: muchos libros. Eh, tiene. Incluso llegó a ser serie en, en, ¿En, en televisión? televisión. En televisión. Yo recuerdo haberla visto por ahí en Canal 11.
2: Bien. Ahora, todo esto. Aquí ya empieza a haber historias, ¿no? Macy, sí. Macy es sí. una Más fiesta esto. infantil. Y entonces vas contando de la relación de las personas con el mundo y por lo tanto los niños empiezan a interrelacionar con el mundo. ¿Es así? Sí, 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 sí. ¿Y estos estos libros son para niños que pequeñitos, de tres, cuatro? Sí,
8: estos libros son para pequeñitos, de, como insisto, de cero años a, a... En teoría, en teoría y así lo, lo manejo por, por mi propia experiencia. Y uh -huh. eh, Los chiquitos de preescolar hasta de prepri, que ya son grandes, que algunos ya leen, se siguen fascinando con Macy. Es más, los chiquitos recién alfabetizados, de hecho yo sí lo uso, lo confieso, uso los de chiquitos porque les da una sensación de poder y de satisfacción tan grande cuando ellos pudieron leer un libro completo. ¿Y qué y, pasa? Bueno, perdón. Y, y, y que y que recordar estos libros que ellos conocieron cuando eran chiquitos y ahora ya son grandes, y lo pueden leer completo ellos solos, bueno, es una sensación increíble.
3: ¿Y qué pasa con el de las mañanitas, por ejemplo, de Carlos Pellicer López, que es la letra de las mañanitas con uh -huh. ilustraciones en collage? Sí. Yo lo que veo siempre es que, como ya se saben la letra, entonces también hay una sensación de, de dominio sobre el libro, porque, porque eso que les cuesta trabajo, sobre pues, todo al principio, que son las letras, ya se lo saben.
8: No, eso, otra maravilla uh -huh. son las canciones. Son, son las canciones, este, eh, es una maravilla poder cantar con los chiquitos. Uh -huh. Y precisamente esto que acabas de decir, Juana Inés, como ya se lo saben, bueno, su alegría es doble. Uh -huh. Es doble cuando ya se lo saben. Los libros de canciones, eh, eh, no sé, ahorita se los me ocurre. Caré, los ejemplo. de Caré. Los de Caré, este, eh, la del Lobo Se Viste, todos, este, bueno, bueno, es una maravilla. De hecho, bueno, eh, voy a hacer un... Pequeño, no sé si sea comercial sí, o no, favor, pero bueno, eh, yo formé parte del equipo que hicimos la selección de los libros de lecturas de SEP Y bueno, nos esforzamos por poner en cada grado una canción, porque tiene que haber canciones también. La lectura, como yo les digo a mis niños, la lectura es todo. No, si ustedes creen que leer es traer a Shakespeare cargando o el Quijote, están equivocados. Shakespeare y El Principito son los libros más citados y poca gente los ha leído. ¿Sí? entonces la lectura también son otras apropiaciones entre ellos con los pequeños la música, la música las canciones y con todos eh, chiquitos, medianos y grandes, hablo hasta escolares de, de primaria,
2: ¿no? Nos dicen... los, los, ah, perdón, no es que los niños salen de vacaciones ya por eso ya. hay
3: que empezar. A ver, Entonces dice vamos a, vamos Julián llegar, Romero, bien. no pueden faltar Ibarda Cole en Ecaré. Casi preciosa. todo Ecaré. También decías, Chuma sí. la Cachumba está en Ecaré. En y tiene toda una, una serie de, de canciones y de romances uh -huh. Ecare, maravillosa. Shao Tan en Bárbara Fiore, eso ya son ya eso sí, otra palabras Fiore, mayores. Ya, palabras mayores y son precios mayores. Y también. Jimmy Liao también de Bárbara Fiore. Y las ediciones, en Bárbara Fiore no está Pato y la Muerte, ¿eh? También. Sí, Díjole. también. que ese es sobrecogedor. Sí, sí, sí. Y las ediciones de libros del zorro rojo, pues sí. Sí. Claro. Hablando,
2: todos, de oh, hablando de más caras todavía. Hablando
3: de los que distribuye Colofón también, sí, sí. pero... Oye, pero son No, pero zorro verdadero. rojo lo está distribuyendo
8: Tecolote. Mm.
2: So, bueno, yo bueno. compré una edición de Zorro Rojo de, de el Señor de las Moscas Ilustrado Que es una locura sí. Pero bueno, también nos escribe Jean Valjean Que dice, así como Anthony Brown No olvidar a Roger Head Graves Y el gran Tommy Ungerer
8: Ay, Tommy Ungerer es lo máximo Tommy Los tres Ungerer. bandidos los, eh, Rufus Rufus es un hitazo también con los niños Además hay un, otra cosa Tengo una entrañable amiga Mari Carmen uh -huh. Que ella dice que los buenos libros, la literatura, no necesitan adornos, no necesitan fiestas, no necesitas disfrazarte. Solita la literatura, solitos los libros entran como cuchillo en mantequilla. Y un li libros como los que acaban de citar, Tommy Ungerer, eh, La Peor Señora, solitos. Uh -huh. Es más... Yo que he podido trabajar las dos ediciones de La Peor Señora, tanto la, la original en rústica, la chiquita, uh -huh, uh -huh. como la grande. Ya los más grandecitos prefieren la chiquita porque fue la que conocieron. Uh -huh. Y ya los que la van conociendo ahora, los chiquitos de seis años ahora, pues sí les llama más la atención la, la edición conmemorativa de Pastadura. Pero de verdad, la buena literatura, las buenas historias, solitos. No necesitan
2: nada. Y que ellos los escojan no o sí. sea quiero decir déjalo pero suelte. van a elegir
3: Pokémon eh o sea no. tiene uno que hacerse ah, no, a sí. la idea si vas sí, al fondo por supuesto de cultura,
2: económica la sección se van a
3: encontrar Pokémon
2: también está Pokémon es, ¿eh? es,
3: ahí tienen un radar Leticia, tú que tú que lo has visto de todos lados posibles cómo lo ves sí por supuesto vamos eh, los diarios
8: que ustedes ya los conocen que fue inicialmente un personaje ahora y de niñas y de cosas eh, siguen siendo el hitazo cuáles pienso yo para que lleguen a conocer el libro de losito en lugar del personaje de la peli que acaba de salir, precisamente que haya un intermediario, un puente, el papá, el maestro, si se puede, el abuelo, pero que haya un intermediario para que sepan que existe esto, que existe el libro de losito okay. y que el libro de losito además les va a costar la tercera parte de lo que les va a costar un libro con soniditos y con peluchito. Entonces, ese es el gran secreto. Digo, yo sí, me gusta mucho contar esta anécdota en X colegio, eh, una feria de libro muy extensa de cinco días. Eh, estaba yo en la entrada, en la puerta, y enfrente de mí estaba un distribuidor en inglés que tiene, en ese momento, la sensación eran unos libros de Lego, de Harry Potter y de, no recuerdo qué otro personaje, que además soy fan de Harry Potter, debo decirlo. Eh, y, y estaban eh, libros pop, libros juguete, uh -huh. unas cosas que son bellísimas. El último día llega un chiquito y me dice, ¿por qué no me dijiste que estaban aquí? Yo, querido, yo estuve aquí cinco días. No me viste porque no me quisiste ver. Y le dije yo, estos libros los vas a recordar toda tu vida. Ese de enfrente lo vas a cambiar por el nuevo personaje. El niño me dio la razón okay. y me dijo que sí. Y yo, esa es la diferencia entre leer el libro del osito y uno de soniditos.
3: Y que haya un intermediario. Un es intermediario, definitivamente, importante. definitivamente. Que no tiene que ser tampoco ni un experto en literatura. Claro no. ni, ¿no? no, Simplemente... yo no era
8: experta en literatura cuando le leía a mi hijo y yo le leía el libro de Losito.
2: Mira rápidamente, nos escribe Julián Romero y dice, si Shakespeare y el principito son, acabo de tener un problema con mi Citados y poco leídos. ¿Qué les parece si obsequiamos tres ejemplares del principito? Porque Venga.
1: Julián Romero forma parte del equipo de Colofón y el equipo de Orbilibro Y acaban de sacar, si no me equivoco, una nueva edición bellísima del Principito O me, o me equivoco, querido Julián Romero, escríbenos,
3: no, por no favor, te, te abrazamos
2: eh, ah, Pero bueno, ya está, tres ejemplares del Principito Vamos a darlos por, ¿qué les gusta? Tweet, por teléfono, Por teléfono dice Frida 55, 36, 43 55364339 A los tres primeros que nos digan qué hay debajo del sombrero
3: Solo recuerden que todo, lo, todo va a aparecer, todos los regalos se van a aparecer después, de las, después de las vacaciones. Y después de que regrese María Lucha, que no está. Gracias, Debajo Boyan del Romero? sombrero, no,
2: ¿qué es el sombrero?
3: ¿Qué es el sombrero? Estoy
2: pensando en el sombrero, que el dibujo que aparece ah, en el principito ya, ya, ya. de un sombrero. Si ustedes saben qué, uh, eso, que ustedes saben que es, díganoslo. Millones de gracias a Leticia Jiménez, promotora de literatura, maestra. Ya mero acabas las, ya mero de vacaciones.
8: Ya, 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 ya casi, ya, ya casi. Vámonos.
2: Y acérquense a las, al la fondo de cultura económica que tiene espacios espectaculares dedicados al a literatura infantil. En algunas tiendas educal, incluso en la UNAM tenemos eh, pet, eh, trozos.
3: Y vayan a las ferias, ¿no? A las ferias escolares, las ferias, las ferias eh, Sí, vayan, estatales. pero pero no
8: se queden en los personajes. De verdad, yo no tengo nada contra los personajes. Busquen algo más.
2: Bueno, Busquen algo. historias. Busquemos y, historias. Y, por
8: favor, papás, adultos, léanle a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Por favor, leanles.
2: Y lean ustedes mismos. Eso es muy importante. Eh, la imitación, eh, los niños leerán si sí, sus padres leen, si sí, hay libros en la casa. El, el acercarse al libro, lo que hay que hacer es el tránsito más menos cruento entre el libro y el y el niño
3: y estos libros que están ahí encima de la mesa por lo menos tres de los que hay aquí cuestan eh, lo mismo que un boleto del cine Mira, y te duran muchas más Las muchas puedes más. volver a ver y ver y ver, y ver.
2: Yo voy a sí, ir sí. hoy en la tarde por el libro del osito Andale. Gracias Leticia Gracias ah, a Vamos a escuchar
1: Vamos a escuchar esta canción de, de Porter Esta banda de Guadalajara que ustedes recuerdan que Se ha vuelto eh, muy famosa En los últimos años pero además tiene canciones Muy divertidas como esta que se llama Host of a Ghost y que tiene unos gatitos Escúchenla por favor
11: See?
0: in.
1: que estamos escuchando es Gnosis, el, el acto del reconocimiento, de conocer de Akram Khan. Esperemos que lo estén disfrutando porque viene a cuento con nuestra participación del día de hoy. Ya se encuentra en la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento, Daniel Guerrero. Él es responsable de redes sociales de la Dirección de danza de danza la dirección General de Danza de la UNAM. ¿Cómo estás, querido Daniel?
12: Muy bien, muchísimas gracias por tenerme el día de hoy aquí en cabina. No, estamos encantados. Un placer encantado. estar aquí. A ver, nos vas a hablar de justamente Akram Khan, ¿no? Es una figura muy importante actualmente en un mundo donde la única forma pareciera ser de supervivencia para las artes es la multi y la transdisciplina. En la danza una de las figuras más representativas es este bailarín, coreógrafo y director Akram Khan. Originalmente es inglés de nacimiento pero de ascendencia bengalí. Y él apostó por la conjunción de su entrenamiento clásico en katak. Y la danza contemporánea. El katak es una de las siete u once, dependiendo del criterio clasificador, estilos de danza clásica hindú, y proviene de los antiguos poetas nómadas del norte de la India, que se conocen como katakars o contadores de historia. Es una danza narrativa. El término katak se deriva del sánscrito kata, que significa historia, y kataka en sánscrito significa aquel que cuenta las historias. El
1: katak es este donde se mueven las manos y cada movimiento de las manos significa una Exacto, historia. Exacto, los mudras en las
12: manos tienen un significado y uh -huh. tienen una narrativa. Hay claro. también un trabajo de pies muy específico.
1: Sí, 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 tal cual.
12: Ahora, hay tres grandes escuelas o garanas de Katak, desde donde pueden trazarse los linajes de la mayoría de los intérpretes actuales y están localizados en difer diferentes áreas de la India. Jaipur, Lucknow y Benares. Uh -huh. El entrenamiento de Katak que tuvo Akram Khan desde los siete años de edad, que, que es algo muy, muy de su historia. Uh -huh. Ajá. Aunado con sus estudios de danza contemporánea que hizo en la Universidad de, de Montfort, en Artes Escénicas por la Northern School of Contemporary Dance y un periodo trabajando con Ana Teresa de Kersmaker, que es una creadora este de Bélgica que ha tenido la oportunidad de presentarse aquí en México en la sala, Miguel Covarrubias de la UNAM. Sí. Contribuyeron al estilo muy particular de la compañía que él fundó bajo su propio nombre en el año 2000. ¿Y por qué es necesario hablar de él? porque es uno de los coreógrafos actuales que está pensando fuera de la caja. Su primer trabajo en gran formato, que se llamaba Cash, es una colaboración con Anish Kapoor que lo tenemos presentándose en el MOAC, y con el músico Nitin Sajay Y esta, esta coreografía se presentó en México, en el Festival Cultural de Mayo en Guadalajara, apenas el año pasado. Se presentó en el, trato, en el Teatro de Gollado, un éxito avasallador, el que tuvo yo tuve la oportunidad de estar ahí. Y bueno, la obra del 2013 que presentó aquí en México en el 2014 que se llamaba It Moi, In the Mind of Igor, es, es el acrónimo en la mente de Igor porque utiliza un fragmento de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, uh -huh. Se presentó aquí en el Teatro de la Ciudad, en el Esperanza Iris de la Ciudad de México, en el marco del Festival de Centro Histórico. Y además de la función, dos de sus bailarinas, una de una, una bailarina china y una bailarina negra, tuvieron la oportunidad de dar una clase magistral. Tuvimos la oportunidad de ver el movimiento que les inculcaba. La, la clase la ofreció en la Miguel Covarrubias también. Y es un entrenamiento férreo, una concentración prístina, una atención y puntual increíble y una profunda espiritualidad que les involucra, que, que les introduce el katak a bailarines que genuinamente serían totalmente físicos por mí, su entrenamiento contemporáneo.
1: Me, me llama muchísimo la atención, Daniel, pensar que Akram Khan no solamente está reuniendo los elementos de una danza 100% narrativa con uh -huh. este asunto de las manos, pero también todos los elementos que utiliza para reconfigurar sus... sus... Sus coreografías, sus piezas, su todo eh, Son muchas narraciones Está lleno de símbolos Es quizá uno de estos personajes que Toman símbolos de todas partes Los reconfiguran y hacen algo completamente diferente
12: Puedes ver muchísimos símbolos y de influencias muy dispares. Sí, hay, sí, sí. hay trabajo que se hizo con Brian Eno, por ejemplo. Hay trabajo el que el se Rey hizo Rey musicalmente Rey. Con, con, Igor, eh, con Igor Stravinsky. Y sus colaboraciones han sido también a lo largo de todo el es, de todo el espectro. Ha trabajado con, con Kylie Minogue, por ejemplo, en una de sus giras. En, en un fragmento donde ella exponía uno de sus viajes espirituales a Sri Lanka, ha trabajado con la actriz Juliette Binoche para una pieza de danza teatro que se hizo en Inglaterra, y para quien yo diría que es la mejor bailarina de ballet francesa de, de la segunda mitad del siglo XX para Sylvie Guilhem, le hizo un dueto en su gira de retiro, por ejemplo, o sea, son, han sido influencias muy dispares y también un trabajo a lo largo de todo el espectro. Ahora, no sé si recuerden la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano que se realizó en Londres en sí. 2012. Él fue invitado por este director ganador del Oscar, Danny Boyle, que, que fue el encargado de hacer esta ceremonia, para realizar un homenaje. Ahí fue donde trabajó con la música de Brian Eno. Uh -huh para las víctimas que habían que habían fallecido 53 fallecidos más de 700 heridos por los ataques terroristas del 7 de julio del 2005 en que se, que fueron en el metro y en un autobús de dos pisos ahí en Londres que ocurrió un día después que les otorgaran la sede olímpica. Entonces, ahí podemos ver incluso esa misma espiritualidad que siempre ha permeado su trabajo que proviene de este entrenamiento en Katak sus colaboraciones más recientes las está realizando con el Ballet Nacional de Inglaterra, que dirige una, una española, una sí. bailarina española, Tamara Rojo, y lo invitó a crear dos piezas. La primera se llama Dust, polvo, y pertenece a un programa que se llama Lest We Forget, que se traduce como para que no se nos olvide. Uh -huh. Y es una frase que se utiliza en el Reino Unido para celebrar los, re los servicios que realizan veteranos de guerra, o para recordar a las víctimas de la misma. Originalmente apareció esta frase, Lest We Forget, en el, pro, en el poema recesional que escribe Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva, para el jubileo diamante de la reina de Inglaterra. Ahora, Akram Khan y Tamara Rojo decidieron apostar, no por recordar a los que se habían ido a, a participar en la, segun, en la Primera Guerra Mundial, sí sino recordar a esos que, se habían, que habían permanecido olvidados, que se quedaron en las islas de la Gran Bretaña y fueron quienes se convirtieron en el motor de la, de la economía doméstica inglesa, las mujeres. Hablamos de los soldados que se fueron, pero ¿quién estaba manteniendo la economía inglesa en, en la tierra? Las mujeres. Y es, es el primer intento por descubrir esta otra cara. Hay, habían frentes de lucha alrededor del mundo, pero ¿quién estaba trabajando en Inglaterra? La, fu la fuerza de trabajo era principalmente femenina Y la segunda está por estrenarse y es una nueva versión de este ballet romántico El más famoso del mundo, Giselle, que van a protagonizar Uy. también Tamara Rojo y el bailarín mexicano Isaac Hernández Que está a punto de tener una, una gala en, en, en Jalisco bastante importante Y bueno, Giselle es una historia de amor que se citó en la Edad Media De bien en muerte, posteriormente en redención, sin querer contar mucho la trama y Giselle es el destilado perfecto de la tradición francesa del ballet. Sin embargo, la versión de Akram Khan, como va a estar influenciada por el katak y la danza contemporánea Esto va
11: a ser una inglesa. Locura.
12: Claro, y también es muy necesario que se sigan haciendo, que se sigan haciendo estas, estas mezclas. Sin importar la crítica que venga después del estreno, es importante llevar estos clásicos a nuevas generaciones, con nuevos lenguajes para suscitar el diálogo, la discusión sobre si siguen siendo relevantes o no, para redescubrir si son actuales, 100 o 200 años después de que se estrenaron, claro. y para recordarnos pues, que no hay evolución sin la mezcla, sin la diversidad, sin apostar a, ese, a esa conjunción, ya sea de disciplinas, ya sea de lenguajes, ya sea de influencias. No podemos avanzar sin, sin reconocer lo que tenemos atrás y sin proponer algo nuevo de lo que nos precede sin proponer esa mezcla y creo que es un es, es un creador artístico en, en, en la arena de la danza que está apostando por eso, trabajando con artistas como Anish Kapoor, trabajando con con actores, trabajando con bailarines de otras disciplinas, trabajando en sedes no convencionales como, como donde se realizó la, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, creo que está apuntando, está está abriendo los ojos, está descubriendo nuevas arenas, está trabajando a un nivel que que debe reconocerse y, y que ha tenido la oportunidad de estar aquí en México. Entonces, por si regresara una invitación encarecida a que no se pierdan el trabajo de un creador de esta talla. No nos lo, lo vamos a... No, no nos lo vamos a, Es más, yo voy a ir a
2: buscar ahora mismo, dentro de un rato, en, a... a mi única posibilidad es vía internet, pero lo haré, porque todo lo que has contado con esa enorme vehemencia y gusto, de verdad me, me, ha, me ha llenado los oídos y espero que los que están ahí <coughs> del otro lado haciendo comunidad también y se acerquen a la obra de... Gracias Daniel Guerrero, mil gracias por estar esta mañana con nosotros.
12: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un, Un abrazote. Placer.
1: Se acaba esta primera hora de primer movimiento y vamos escuchando hoy amanecí de Francisco Hernández de parte de descargacultura.unam.mx. Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto
3: UNAM.
13: Hoy amanecí. Francisco Hernández Hoy amanecí montado en Dios. Dios es un caballo de edad indefinida, de colores cambiantes. Al llover se despinta y en época de secas asume lo polvoriento de interminables caminos vecinales para más tarde mostrar, en el verano, la voluntad de las selvas lluviosas y lo asfixiante de los cielos rasos. Al ubicarlo, nuestros ojos se tornan sus esclavos y niegan haberlo contemplado con sus crines al aire, al margen de otro aire creado por él, con proverbios y ensalmos donde nada escapa, a la robustez de las civilizaciones que lo adoran. Dios no hace milagros porque su continua invisibilidad es un milagro en sí, además del miedo capital que podamos tenerles si con nosotros no resulta piadoso. Las riendas de la fe nos tranquilizan dentro de sus valores. Las espuelas de la templanza nos permiten enloquecer por encima de sacrilegios y nuestro espíritu, ya sin los temores del infierno, se llena de alabanzas y de gozo.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
14: informativo.
10: La UNAM.
14: Jerónimo Reyes Santiago, académico del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, señaló que la Ciudad de México necesita 1.200 hectáreas de soteas verdes para reducir un grado centígrado la temperatura ambiental.
12: Nacional.
14: Areli Gómez, procuradora general de la República, se reunió con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Otsinapa. Informó que se ha avanzado en diferentes líneas de investigación sobre el caso. Además, reiteró que Tomás Cerón de Lucio no puede ser destituido por el momento.
7: Estoy comprometida con esta causa. Es la primera, la causa más importante que me mantiene aquí. Eh, estamos seguros que el equipo de trabajo que me acompaña les podremos dar resultados. No duden, cada día iremos avanzando. Estoy segura que cada mes que nos reunamos les podremos ir
3: dando mayores avances.
14: Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, comentó que la salida de Tomás Cerón es el tema principal por el cual decidieron reunirse con la PGR. el
4: tema de Cerón de Lucio, pues estamos atrasados. Ahí lo que nos informan es que jurídicamente no se puede... Eh, separar del cargo, eh, esa figura jurídica no la contempla la ley y tampoco puede pedir licencia, entonces tendremos que esperar a la investigación.
14: Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, también se reunió con los padres de los 43 normalistas de Otzinapa. Indicó que se avanzó en tres de los ocho puntos establecidos para concretar el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
0: Hemos acordado solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ...que reciba al, al Estado mexicano en la eh, eh, reunión que tendrán la última semana de julio. Y eh, estamos empeñados en llegar a esa reunión con un acuerdo eh, con los familiares y sus representantes y
15: el, el, el Estado mexicano.
14: La Procuraduría General de la República presentó otra acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el Congreso local ante el intento de blindar su administración. Benito Neme, director general de Caminos y Puentes Federales, informó que en el periodo vacacional de verano que inicia este viernes 15 de julio y termina el 20 de agosto, se prevé que ocurran hasta 2.500 accidentes carreteros.
11: Economía y Finanzas
14: Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, dijo que la mejor expresión del diálogo es la conciliación para la solución del conflicto en materia laboral, lo que México indicó se ve reflejado con 33 meses sin huelgas de jurisdicción laboral.
11: Internacional.
14: El presidente Barack Obama rindió homenaje a los cinco policías asesinados en Dallas.
7: Estoy aquí para insistir que no estamos tan divididos como parece, y lo sé porque conozco a América. Cuando las balas empezaron a volar, los hombres y mujeres de la policía de Dallas no se inmutaron y no reaccionaron imprudentemente, mostraron un gran control. Ayudados en algunos casos por manifestantes, evacuaron a los heridos, aislaron al francotirador y salvaron más vidas de las que nunca sabremos.
14: Por su parte el expresidente George Bush cuando no los hechos registrados en ese estado.
5: Sabemos que Estados Unidos es
9: un país justo en construcción y que hemos visto que nuestros sueños son compatibles con los de los hombres y las mujeres uniformados. Cuando están bien capacitados y son confiables y con todo y el temor que ellos viven, estas personas que fallecieron nos dejan un legado de amor y autocontrol. Esas son las respuestas que se dan en nuestro país. Y sobre el código de nuestros policías Hoy todos estamos sintiendo una gran pérdida.
14: Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
7: El Informe País presenta Estadísticas sobre cumplimiento de la ley. ¿Qué tanto cree usted que se respetan las leyes en México?
16: 66% de la ciudadanía considera que no se respetan las leyes, mientras que 33% cree que sí. Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio,
0: todo cambia.
17: Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el Informe País en INE.mx Instituto Nacional Electoral, INE.
1: Estamos aquí en Primer Movimiento y vamos a escuchar algo sobre arañas, porque sabemos que como es temprano y les encanta escuchar sobre insectos macabros a estas horas, pues ahí les va. México se ubica en el sexto lugar de los países con mayor diversidad de arácnidos. Es verdad, y son bellísimas. Sin embargo, solo conocemos el 5% del total de las especies. Virginia Sánchez preparó la siguiente información.
17: Una de las características de nuestro país es su inmensa diversidad en fauna. Y la vasta presencia de los 11 grupos de arácnidos es una muestra de ello. De las casi 113.000 especies descritas en el mundo, México ha registrado unas 5.800, lo que representa el 5.1%. Con ello, nuestro país se ubica entre las seis naciones con mayor variedad de especies. Así lo indicó el académico Alejandro Valdés Mondragón, encargado del Laboratorio de Aracnología del Instituto de Biología de la UNAM en Tlaxcala.
15: El grupo de los arácnidos en México está bien representado, somos uno de los seis países a nivel mundial que tiene representados todos los grupos, todos los órdenes de arácnidos, lo cual pues nos hace bastante privilegiados por esta gran diversidad que tenemos. Ahorita en, en México se conoce el total, si extrapolamos el 10% de la diversidad a nivel mundial que hay en México, que es lo que se calcula, en la en cuestión de arácnidos se conoce el 5% ¿no? y se estima que todavía nos falta el 95% de conocer la diversidad de arácnidos en México.
17: El estudio de los arácnidos permite conocer millones de años de evolución, señala el especialista.
15: Por ejemplo, del grupo de las arañas antes de llegar aquí se conocían solamente 20 especies, lo cual pues es poco de lo que hay. En Aguascalientes hay 8 especies registradas y en Tlaxcala se tenían 20 especies Ahorita con los trabajos que hemos estado realizando en la Malinche, en el Parque Nacional que es de las zonas que estamos trabajando intensamente con mis alumnos y ahorita ya registramos nuevas familias hay nuevos géneros y seguramente hay nuevas especies
17: Otro de los objetivos de este estudio es la protección de los arácnidos como las tarántulas que se extraen de forma ilegal de nuestro país y son vendidas en Estados Unidos y Europa a precios que llegan hasta los 150 euros por ejemplar Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Nota Nacional
15: Este es un compromiso importante, fundamentalmente por tres razones. La primera es que, que es una demanda sentida de la sociedad y está vinculada estrictamente con no solamente requerimientos de la sociedad civil, sino además con compromisos internacionales que México ha asumido en materia de desaparecidos.
16: El registro de detenidos atiende a una exigencia ciudadana de hechos tan lamentables como la desaparición de personas y de esta manera podemos dar información fidedigna, exhaustiva, que nos permitan a la sociedad identificar este fenómeno, pero principalmente a las autoridades contar con elementos suficientes para implementar políticas públicas que atiendan a la eliminación o reducción de este fenómeno delictivo.
2: Acabamos de escuchar a Ricardo Corral Luna, titular del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Gobernación, porque eh, vamos a hablar sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas. La Administración Federal cuenta con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, (RNPD). 27.659 personas desaparecidas desde 2007 hasta el 31 de diciembre de 2015, donde 989 casos están relacionados con el Fuero Federal y 25.670 con el Fuero Común.
1: El registro señala que en materia federal los tres estados con la mayor problemática de desapariciones son Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, mientras que en materia de Fuero Común se hallan Tamaulipas, el Estado de México y Nuevo León.
2: De acuerdo con las cifras de este registro nacional de datos, eh, el 19.5% de los casos en materia de fuero federal corresponde a personas que van desde recién nacidos hasta 19 años de edad. El 56.2% a personas entre los 20 y 49 años, mientras que el 4.75% a quien tiene 50 años o más, restando una, una cantidad considerable de casos donde no se especifica la edad. De la víctima.
1: El tema de las desapariciones en nuestro país, agudizado con el caso de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, encuentra salidas de acción para la sociedad en grupos como Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Bueno, todos estos temas que hemos mencionado eh, esta mañana vamos a discutirlos con Jimena Antillón, investigadora de área de derechos humanos de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. Jimena, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias. Nos da muchísimo gusto escucharte esta mañana eh, hablar de estos temas de desaparición desde el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. ¿Puede llegar a ser complejo? ¿Podemos aclarar un poco de qué se trata
9: este registro? Sí, mira, de hecho sí es complejo y creo que eh, es una de las tareas que se necesitan eh, eh, hacia la sociedad poder explicar por qué. Efectivamente, en México existe el RENPED que ustedes mencionaban, uh -huh. que es el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. El RENPED, en realidad, se compone de dos registros. El uh -huh. registro del Fuero Federal, como ustedes mencionaban, y el registro del Fuero Común. De eh, averiguaciones previas o actas circunstanciadas de eh, casos de personas desaparecidas, pero no necesariamente eh, corresponden a una averiguación por desaparición, sino que pueden estar bajo otra otra figura, no bajo otro delito. Entonces, eh,
2: sí. No, no, ¿qué, qué quiere decir esto? Uh, a, a mí lo que me sorprende es, de estas primeras cifras que tenemos a la mano es que tan solo uh, un porcentaje muy bajo, el 20%, o sea del fuero federal y el resto del fuero común. ¿Cuál es la diferencia, Jimena, entre los dos?
9: Eh, mira, lo que pasa es que cuando entró eh, la administración de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón le transfirió el registro que ellos tenían, eh, que lo tenía la Secretaría de Gobernación, y eran más o menos mil casos en ese tiempo. Entonces, eh, cuando la administración de Peña Nieto lo recibe, eh, se da cuenta de que eh, necesita revisar, y una cosa que ellos le llamaron depurar el registro, porque habían denuncias eh, tanto en el fuero común, casos que se denunciaban tanto en el fuero común como en el fuero federal. Uh -huh. Y eso les estaba arrojando que se duplicaran, o bueno, que se eh, en algunos casos hubieran dobles registros, ¿no? Y por lo tanto que aumentara la, la cifra de personas desaparecidas. Entonces ellos hacen este proceso de eh, depuración y entonces dejan los eh, de, las denuncias que están en el fuero común, eh, cuando también tienen una denuncia en el fuero federal no lo reportan, nada más reportan la del fuero común para que no se duplique, y los que están en el fuero federal eh, y no tienen además denuncias en otros estados, esas son las que reporta el fuero federal. Entonces, en realidad, eh, digamos, hay varias dificultades con el registro de, de entrada, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, primero, no tienes un tipo penal homologado en todos los estados de desaparición forzada o de desaparición por particulares. Entonces, uh -huh. tenemos que muchas veces estos casos de desaparición eh, se toman como secuestro y entonces eso significa que no entran dentro del REMPED, sino que entran dentro de en las estadísticas sobre secuestro, ¿no? Eh, tenemos también otra dificultad que tiene que ver con bueno, que en muchos casos las fiscalías no reportan eh, inmediatamente el, una desaparición al registro. Entonces, eh, recientemente estuvimos viendo un caso de desaparición en Veracruz, por ejemplo, que no estaba en el registro. Entonces, hay, digamos, dificultades en el momento en que se originan los datos para el registro y que tienen que ver con la manera en que se clasifica la información, ¿no?
3: A ver, eh, pensando en este tipo penal homologado, ¿cómo...? Que no, que no existe. Entonces, ¿qué tenemos en el registro? O sea, ¿qué, qué se han encontrado en este RENPED? ¿Con qué se encuentra eh, organizaciones como Fundar, que bueno, ustedes van sobre los desaparecidos, no sobre un familiar que se desaparece o sea o que o que deja de reportarse con su familia durante un mes? no Ustedes van sobre un caso más de Estado y de derechos humanos.
9: Mira, eh, hay una primera dificultad que es lo que señalas y es que uh -huh. cuando una persona desaparece tú la tienes que buscar inmediatamente. Y la investigación te va a decir si es una desaparición forzada o no. Uh
10: -huh. Entonces
9: nosotros en principio estamos eh, tratando todos estos casos de desaparición y no hacemos esta diferencia de personas extraviadas o no, o no localizadas, ¿no? O sea, ¿no,
3: ¿no distinguen entre desaparición y desaparición forzada?
9: Sí, sí distinguimos en uh -huh. el sentido de que la, la desaparición forzada, bueno, tiene una característica muy clara que es la intervención de una autoridad. Uh -huh lo que te quiero decir es que no se puede distinguir a priori porque se necesita una investigación, ¿no? Claro. Entonces, eh, y hay casos también de personas desaparecidas en donde los familiares han eh, tenido información, por lo menos de eh, la participación o la quiesencia o la complicidad de autoridades, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay casos en donde... Eh, Justamente la falta de investigación es lo que no te permite determinar que se trata de una desaparición forzada. Ahora, sobre tu pregunta de qué casos hay en el REMPED, uh
10: -huh. no lo
9: sabemos exactamente porque el REMPED, una de las fallas que tiene, es que no te dice eh, si se trata de una desaparición forzada, si se trata de una desaparición por particulares, o qué delitos se presume. Por ejemplo, si es trata de personas o eh, en fin, no no te permite tener esta información porque no integra eh, desde el momento en que se eh, recogen los datos este análisis. Entonces, eh, el REMPED, digamos que eh, sí ha sido una eh, demanda de la sociedad civil y también ha sido eh, una recomendación prioritaria del Comité contra la Desaparición Forzada, uh -huh. porque tiene que ayudar a dimensionar el tamaño del problema, ¿no?
2: Sí, A ver, Jimena, sí. ¿qué, ¿qué tan confiable es este primer registro nacional de datos?
9: Bueno, tiene, es, sí, tiene esta dificultad que les mencionaba De que eh, no nos ofrece un panorama de qué eh, delitos, qué contexto Qué patrones de operación de la delincuencia organizada, por ejemplo Estamos enfrentando, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, por un lado, no nos permite obtener esto. Por otro lado, eh, hay un problema de eh, la actualización del REMPEZ, ¿no? Entonces, eh, tenemos casos en donde ocurre la desaparición, la persona va a denunciar y las fiscalías no transmiten esta información. Entonces, ahí hay un despacio. Y luego tenemos el enorme problema de la cifra negra. Gente que no denuncia y, por lo tanto... Eh, no como no hay una carpeta de investigación tampoco se eh, registra su caso en el rempes uh -huh. entonces eh, el rempes tiene varias dificultades otra de las dificultades que hemos señalado bueno es que por ejemplo el en el caso del de los de las personas desaparecidas durante la guerra sucia pues el rempes no no especifica no aclara y no abarca este periodo de tiempo no entonces, el registro, en lugar de ayudarnos a entender y visibilizar, puede estar invisibilizando desapariciones que ocurrieron en el pasado. Uh -huh. Y un caso muy grave es el tema de las personas migrantes que son desaparecidas en México y que en el Remped están invisibilizadas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Porque hay un rubro en donde señala la nacionalidad, pero no esa condición de ser migrantes. Y... Eh, esto hace aún más vulnerables a las personas eh, migrantes que están transitando por México y que están eh, a merced de todas estas redes de, de delincuencia organizada, trata, etc.
3: ¿Y quién, quién alimenta este registro?
9: Este registro lo alimentan las procuradurías o fiscalías eh, locales del Fuero Común uh -huh. y, y eh, la... Eh, y la, la PGR, ¿no? Por eso les decía que en realidad se trata de, de dos registros. Uh -huh. Ahora, el registro del fuero común es el que acumula la mayor parte de los casos, y uh -huh. sin embargo es el es que tiene mayores dificultades, porque nosotros hemos visto que la PGR en lo que toca al registro del fuero federal, pues ha tenido mejores eh, posibilidades para generar información en datos abiertos, para... Uh -huh. eh, poder desglosar mejor, incluso eh, hay una base de datos que no está en el REMPED, sino que generó la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, que ya empieza a distinguir cuando se trata de una desaparición forzada, que es uno de los grandes problemas que le señaló el Comité contra la Desaparición Forzada. Uh -huh. Entonces, eh, el REMPED se alimenta de esta manera, y la información la está publicando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es en donde está la página del Rempel, pero básicamente viene de las procuradurías.
3: O sea, viene de las de las denuncias que se hagan.
2: Averiguaciones sí. previas, ¿no? De, Ajá, de depende que, de las de averiguaciones previas. De las
9: averiguaciones previas o de uh -huh. las actas circunstanciadas. Okay. Y, y, si... y hay un tema de, del Rempel perdón, uh -huh. que quería mencionar porque creo que estamos... Eh, acostumbrados a pensar en el rempe en términos de eh, registro eh, de, 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 digamos de estadístico ¿no? para conocer uh -huh. lo que decía antes la magnitud del problema pero hay un tema en, este, en el caso de las desapariciones que es que los registros tienen que apoyar la búsqueda de las personas entonces eh, tú tienes que tener un registro de personas desaparecidas que se pueda cruzar con un registro de personas detenidas como ustedes decían antes uh -huh con la información de restos no identificados, en fin, con una serie de cosas que permitan automatizar ciertos procedimientos de búsqueda que hoy en día son tortuosos para los familiares, lo terminan haciendo ellos. Por ejemplo, frente a la falta de eh, registros homologados de restos de personas no identificadas, lo que estamos viendo es que son los familiares los que van a los EMEFOS. A ver si pueden encontrar allá a sus familiares uh -huh. o peor todavía son los familiares los que están yendo a, a las cosas,
10: eh,
9: a estas búsquedas ciudadanas exactamente de fosas uh -huh. comunes clandestinas exponiéndose a un grave riesgo. Los registros, por ejemplo, te pueden ayudar a identificar los patrones en los que opera la delincuencia organizada. ¿En dónde está desapareciendo la gente? Te pueden ayudar a trazar una ruta de búsqueda a no tratar los casos de manera aislada, por ejemplo. ¿no? Entonces hay, hay un potencial ahí en el registro que se ha eh, subutilizado, que se ha subestimado. También funcionan como una especie de eh, forma de rendición de cuento de las autoridades en la medida en que tú puedes ir actualizando en el registro qué acciones se han tomado frente a una denuncia, ¿no? para que los familiares puedan ver eh, qué es lo que está haciendo la autoridad frente a eso.
3: A ver, y, eh, ¿qué, ¿qué ejemplos tenemos eh, de, de casos internacionales que, donde esto funcione? ¿Hay algo en Argentina, hay algo en, en alguna otra parte de América Latina, en, en África, o en algún sitio donde se haya echado a andar un sistema de estos y que haya realmente funcionado para no solo visibilizar a quienes desaparecen, sino para realmente rastrear los que no están, por qué no están y, bueno, idealmente, sí. dónde están?
9: sí. Mira, en Colombia, por ejemplo, hay existe un registro nacional de personas desaparecidas que tiene eh, ciertas características. Por ejemplo, eh, sí si especifica de qué delito se trata, ¿no? O, se, o qué delito se presume. Eh, especifica el, el si tiene fotos de las personas desaparecidas. si ayuda a ubicar eh, uh -huh. el lugar de la desaparición, los patrones es un registro que los familiares pueden ir consultando para ir viendo qué, qué información hay existen otros registros súper sofisticados que permiten ir cruzando eh, estos esta información que te comentaba no uh -huh. por ejemplo eh, en el tema de eh, búsqueda se puede cruzar eh, la persona digamos la, los datos de la persona que está desaparecida el contexto, los lugares donde ya se ha buscado que vienen de la investigación, eh, los datos eh, biológicos de la persona que se les llama antemortem, uh -huh. eh, los datos, los registros de eh, datos postmortem, es decir, de restos no identificados. Y entonces esto permite hacer una serie de cruces. Por ejemplo, un tema que tendría que tener el registro, el REMPED aquí, es un cruce con el RENAVI, que es el Registro Nacional de Víctimas que opera la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Porque los registros también tienen que ayudar a disminuir lo, la burocracia y los procedimientos que van enfrentando las víctimas. Entonces, si tú ya tienes un registro nacional de personas desaparecidas, eh, este registro tendría que eh, alimentar al RENAVI para que las personas bueno, se, se hagan hagan un trámite más sencillo no no tengan que volver a ir a acreditar su calidad de víctima en el renavi
2: a ver, tengo, tengo frente a mí jimena eh, parte de las estadísticas del secretario ejecutivo del sí. RENPEF, uh, localizadas hablando de fuero común que es que, que tiene mayor número de de, de, de casos de gobiernos sí, locales, locales. Sí. El, el ganador por mucho en cuanto a número de personas desaparecidas por entidades Tamaulipas con 5.583, le sigue con 2.830 el Estado de México y luego Jalisco con 2.390. Esta incidencia o esta, esta estadística, ¿de qué nos está hablando? ¿Nos está hablando de la incidencia del crimen organizado en esos eh, lugares?
9: Mira, nos habla de muchas cosas y cada estado requiere un análisis eh, particular, ¿verdad? Porque las dinámicas son distintas, pero yo creo que básicamente habla de eh, dos cosas, de la delincuencia organizada, pero también de la falta de capacidades del estado para la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas. Porque se sabe que las primeras 72 horas son vitales para encontrar a la persona eh, con vida, ¿no? Hay muchas más probabilidades, y obviamente mientras más pasa el tiempo, pues hay menores probabilidades de encontrar a la persona con vida, y de hecho de encontrarla, porque hay eh, pruebas y evidencias que se van perdiendo en ese tiempo. Entonces yo creo que habla de las dos cosas, ¿no? Para decirlo así en términos generales, yo creo que habla de eh, la incidencia de la delincuencia organizada, obviamente en Tamaulipas, por ejemplo, uh -huh. pero también de una de una situación de impunidad estructural en donde eh, las procuradurías locales están paralizadas, ¿no? En algunos casos porque están coludidas, en otros casos porque no tienen capacidades.
3: Sí, y da la impresión de que este tipo de registros y este tipo de mecanismos solo, solo tienen sentido si realmente hay un objetivo común por, por parte de autoridades y de familiares. Y eh, no sé cómo, esté, cómo sea la percepción desde, desde los estudios de FUNDAR de cómo sucede esto en México.
9: Sí, efectivamente el registro es una herramienta, ¿no? Uh -huh. Para lo que les comentaba antes, dimensionar la magnitud del problema y para eh, guiar también la búsqueda. Es una herramienta para la búsqueda. Nosotros hemos visto que a veces el registro es una herramienta para eh, incluso administrar el problema y negar eh, la gravedad. Entonces, han habido como muchos momentos en donde diferentes autoridades han dicho, no, bueno, es que eh, las personas que están en el registro en realidad son no localizadas y al rato regresan a su casa, ¿no? Uh -huh. Y entonces frente a eso nosotros hemos dicho, bueno, pues entonces generen esa estadística, díganos cuántas personas fueron localizadas, en qué circunstancias. Pero la, si gente, vivas, si
3: eh, la gente denuncia cuando, o sea, digamos, denuncia cuando no están, pero avisa que ya regresaron.
9: En algunos casos sí, en otros no. Okay. Es una de las cosas que ha dicho la autoridad. Sin embargo, es una eh, es un argumento bastante tramposo en el sentido de que la, los que tienen la obligación de buscar a la persona son las autoridades. Sí. Evidentemente, si la persona regresa, ojalá que los familiares avisen, ¿verdad? Porque se están invirtiendo recursos en la búsqueda. Pero eh, una cosa que ocurrió cuando eh, les comentaba que se hizo esta depuración del rempes y que fue muy ofensivo para la familia uh -huh. es que las autoridades la llamaban por teléfono como estaban depurando llamaban por teléfono a los familiares y le decían oiga ya apareció su familiar y entonces para los familiares era obvio que las autoridades no estaban llevando a cabo ninguna acción de búsqueda y no tenían ni la menor idea no claro. en ese sentido eh, los en, en ese momento los familiares dijeron bueno es que lo que están haciendo es desaparecer a los desaparecidos no con esta manipulación de las cifras del registro
2: ¿Quién, perdón, ¿Quién puede, Jimena, acceder al rempep para tener... Porque estoy entrando a la página, consultar? y sí. ¿quién lo puede consultar? Solamente hay la base, los do, estas dos bases de datos de las que hemos hablado y no, y no llego más lejos. Eh,
9: se puede consultar en la interfase que está en, en la página del Secretariado Ejecutivo. Eh, a partir de ciertos datos, ¿no? Se puede consultar por estado, por nombre... Eh, y en el caso del fuero federal, se puede consultar la base de datos en datos abiertos. Eso significa que los datos se ponen en la fuente primaria en la que son elaboradas. Y es una cosa que nosotros hemos señalado, obviamente con la protección de datos que se requiere, pero eh, que sí es importante que se publiquen datos abiertos porque eso permite... Eh, usar la información, los datos que están ahí para obtener información. Entonces, en el caso del Fuero Federal, hay una base de datos en Excel. Eh, todavía no cumple con los requisitos, o digamos, con las recomendaciones que hizo el Comité contra la desaparición forzada, pero vemos que hay un intento ahí de empezar a generar eh, datos abiertos y de incluir variables que son fundamentales. Pero... Eh, en general se puede consultar de esta manera a través de la interfaz y poniendo ahí un, algunos datos.
3: Bueno, pues seguiremos seguiremos viendo, Jimena Antillón, de fundar este, cómo, cómo evoluciona este este registro y cómo realmente se, se lleva a cabo o no la, el trabajo entre familiares y entre sociedad civil y entre autoridades, porque en realidad pues nos toca a todos.
9: Sí, muchas gracias por el espacio. Muchas es un, un tema muy importante para los familiares, no uh -huh. solo para para ayudar al reconocimiento de la sociedad y del Estado de esta problemática y del propio dolor y sufrimiento que viven los familiares, sino para realmente empezar a construir una política de Estado frente a la desaparición.
2: Pues
3: empezamos la, a construir. Muchísimas gracias. Gracias, Jimena.
2: Gracias, Jimena. Muchas
9: gracias a ustedes. Buen día. Tarde. Vamos
1: a escuchar ahora una canción, querida Juana Inés. ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
2: Tasnif a... Afshari. ¿Sí?
3: Taznif Afshari, de, del disco GOG. GOG.
0: Rugen, el puma ronronea. Nota Internacional:
1: El horizonte de Dakar, Addis Abea, Túnez y Ciudad del Cabo ebulle con una juventud africana que pretende enaltecer la búsqueda de nuevas libertades individuales, la democratización del sistema político y una economía renovada que impulsa la cohesión social.
2: El continente, sin embargo, se rodea de una nebulosa censura, siendo el caso del gobierno de Etiopía, por ejemplo, que ha bloqueado sitios de Internet como Facebook, Twitter, Instagram y Viber, con el argumento de evitar que los estudiantes se distraigan en su periodo de exámenes. Es sin duda llamativo, por decirlo lo menos.
1: Pero yo me pregunto, ¿y qué les hizo al WhatsApp, al Tinder… Uh, no, bueno, a todos no. A ver, ¿eh? Etiopía es uno de los primeros países africanos en censurar internet en oposición a blogs y páginas de derechos humanos Esto también lo vamos a ver más adelante en Rusia Daniel Berjan, editor de Horn Affairs Magazine, señaló que este es un grave precedente donde no hay transparencia sobre quién tomó esta decisión y por cuánto tiempo
2: Mientras se percibe a los medios tradicionales en Etiopía bajo la influencia del gobierno, las redes sociales resultan un oasis de acceso y transmisión de información crítica a las autoridades.
1: En una resolución del Concilio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la censura en Internet en el que, con, en el, que el continente fue clasificada ha sido como, es, es una afrenta a los derechos humanos, así es como lo han considerado y el día de hoy vamos a hablar con la doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en África, para discutir el asunto. Paulina, muy buenos días,
18: ¿cómo estás? Muy buenos días a todas y a todos. Muy bien, muchísimas
1: gracias. Gracias por discutir este tema con nosotros. ¿Qué, qué es lo que está pasando en este momento con las redes sociales en África?
18: ¿Hay o no hay? <risa> Bueno, es, es, quisiera empezar diciendo que en efecto eh, creo que ustedes y, y, y el público podría tener una primera gran referencia, como ustedes ya han introducido eh, en la nota internacional, hay sin duda el referente de la primavera árabe este, en, en el norte de África, con estos movimientos sobre todo de la juventud uh -huh. usando las redes sociales para justamente exigir sus derechos individuales y sociales, claro. y creo que desde ahí ya es un primer gran referente. Ahora bien, creo que es importante también... Eh, situarnos un poco en cuando hablamos de las redes sociales, necesariamente estamos hablando de una serie de situaciones tanto de infraestructura, ¿no? como de acceso a la misma. Uh -huh. Y en ese sentido creo que sería importante darles dos datos de esos que llaman duros, uh -huh. pero que podrían eh, darnos un poquito luz de qué estamos hablando con el uso de las redes sociales en África, y cuando decimos en África creo que es muy eh, es de hablar de una manera muy general, claro. estamos hablando de más de 50 países con dinámicas sociales, políticas, económicas, eh, muy diversas, sí, que claro. pueden tener similitudes, eso no, no se puede negar, pero que en general tienen una dinámica pues que puede ser muy disímbola de un país a otro. Entonces, hablando de, de 1.200 millones de, de habitantes en el continente aproximadamente, mm. tenemos que para el, 2000, el año 2000 se habla que usuarios de Internet, de esos 1.200 millones, estamos hablando de 4 millones de personas, 4 millones y medio de personas que tienen acceso a un medio de Internet. Ahora, esto afortunadamente se, ha, eh, se ha, ha cambiado y ha tenido, digamos, una, eh, un, 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 un acceso más elevado. Ya para el 2016, recientemente, el, en las últimas estadísticas que nos proporciona la, el Organismo Especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información de la ONU, eh, nos dice que eh, en el 2016 ya estamos hablando de 344 millones de usuarios. Uh -huh. con internet, ¿no? Eh, lo cual quiere decir que hay una penetración más o menos de un 29% de la población con acceso a internet. Ahora, de esas personas que usan internet, tenemos un número más o menos este, aproximado, ¿no? De, de personas que usan, por ejemplo, Facebook. No, uh -huh. no tengo todos los datos, de, por ejemplo, de cada de los usuarios por Twitter y otras este, redes sociales, pero digamos que Facebook, por ser un poco más este, común o más eh, que, que se utiliza de manera mucho más... Eh, eh, cotidiana pues estamos hablando de 124 millones de personas entonces más o menos esos son los números si hablamos de 344 millones contra 1200 millones eh, de, de, de habitantes en áfrica bueno pues eso nos puede dar algún a, primer acercamiento de cómo están las cosas en este en, en, en el uso de, de tecnologías y de, de redes sociales
2: ah. Bueno, esos 4 millones son, francamente, pocos comparados con el con el universo de no, personas es, que... El número es, los cuatro
18: millones es en el 2000, uh -huh. y en el 2016 estamos hablando de 344 no, pues millones. Sí. Ah, o sea, ¿crees? ha cambiado. Lo que es interesante es cómo, a pesar de, de, de ciertas, eh, digamos... Eh, deficiencias de infraestructura, de acceso, de costos, porque hay que hablar de eso también. Uh -huh. eh, Ahí sí se ha, eh, sí se ha elevado, ¿no? Y esto, pues, necesariamente tiene una, eh, tiene una lectura pasar de cuatro millones y medio del 2000 a 344 millones en el 2016. Bueno, ha habido un avance. Sí.
3: Y tenemos idea de qué se está viendo porque po todo se puede ir en videos de panditas.
18: Exacto, entonces ahí voy. Con estos, uh -huh. estos datos duros, digamos, tienen, una, eh, tienen dos lecturas fundamentales. Tenemos el uh -huh. uso personal eh, y, el, y el uso de, de, de negocios, como todo mundo eh, sabe, pero para el caso de África, ha tenido una, una variante muy interesante. De hecho, hay eh, literatura, obras que, que se han escrito al respecto y, le, y, se, y tiene que ver con que las redes sociales se han visto como un modo, un medio para el cambio en África. Se ha usado para la, como medio de vigilancia ciudadana. En ese caso tenemos eh, lo que se llama la cibermilitancia o la ciudadanía digital y, y concretamente lo que es el ciberactivismo. Para algunos casos, como quiero decir, no quiero generalizar, el continente es muy amplio y uh -huh. tenemos casos muy específicos. Eh, por ejemplo... En el caso de, de Senegal estamos, eh, para las elecciones del 2012, se montó todo una, eh, digamos, se montó eh, eh, desde la sociedad civil, pero también pues eh, promocionado por algunas personas pues que están más en los medios de, de, de noticias y demás, se montó toda una plataforma de vigilancia que fue muy efectiva, ¿no? Eh, eh, se vigilaron las, las elecciones que era, bueno, eh, normalmente se había postulado eh, por tercera ocasión el presidente que está en este momento, Abdullah uh Iwad -huh. y, eh, y que se había lanzado también a una tercera candidatura cuando constitucionalmente no tenía ya eh, digamos derecho, uh -huh. y bueno todo eso fue demandado por la ciudadanía y eh, hubo una, eh, una serie de ciberactivismo que ellos llamaron en su momento eh, la revolución eh, uh -huh. y que esto implicó pues necesariamente un movimiento primero de contestación un movimiento que ellos denominaron de vigilancia eh, pacífica transparente en un proceso democrático. Entonces, como la pregunta eh, que, que mencionaban hace un momento, ¿cómo les están usando? ¿Lo están usando uh -huh. para el Pokémon Go para, o lo están usando para eh, para el chat? Creo que la, la, el uso personal es totalmente natural, pero lo que es muy importante para África es cómo eh, el, el, el uso de las redes sociales ha impulsado lo que ellos han llamado también el cambio para África, eh, sobre todo en los procesos de elecciones eh, presidenciales presidenciales y de representantes. Eh, ahora, la, eh, eh, alguien mencionaba por ahí, bueno, no, no, es, no es muy representativo el número de usuarios de internet eh, con respecto a la población eh, total de, de, de África, ¿no? ¿Cómo funciona entonces el hecho de que las personas tengan acceso a primero al, al dispositivo, a la computadora, por así decirlo, o al teléfono, y luego el, el uso de internet? Eh, Ten, eh, hay una, digamos, un, algo como socialmente reconocido, que es que el hecho de que una persona tenga una computadora uh -huh. eh, y que alguien sea el propietario de esa computadora con acceso a Internet, eh, hace que eh, in, eh, puede, otras quince personas que no tienen acceso a esos dispositivos puedan, sí. tengan acceso a esa misma computadora. Es decir, una persona tiene una computadora con acceso a Internet, pero sus familiares, vecinos y demás van a acceder Justamente a, eh, a ese mismo dispositivo Ese dispositivo finalmente va a ser algo que van, ellos llaman internet comunitario uh -huh. Y el hecho de que este internet comunitario No nada más el, eh, el, 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 el asunto de acceder a lo que hay en la computadora Sino cómo se socializa la información que obtienen de esa computadora y en ese sentido, en algunos casos se ha producido un modo de información en donde las personas, la comunidad, las familiares, etcétera, las amistades, las personas de la calle, son el medio de información que sustituye. Eh, tanto a la radio como a la televisión, es decir, a partir de ese medio, en este caso una computadora con internet, ¿no? Uh -huh. Y esto se ha, eh, digamos que se ha vuelto natural por algo que es muy eh, 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 conocido en África, que es esta expresión natural de la tradición oral, aquí la podríamos llamar comunicación oral, en donde entonces las nuevas tecnologías, más el internet, más la, socializ la socialización de la información, forman un ecosistema de información. Y este ecosistema de información lo que es interesante es que nos permite leer de otra forma a, Af a África y a sus diferentes uh -huh. sociedades. Hablamos de un dinamismo social que es muy diferente de esta idea un poco más generalizada sobre una pasividad de las y los africanos ante su presente y ante su futuro. Entonces las redes sociales generan todo un movimiento, no, no solamente de recursos, sino de información y todo una nueva manera también de involucrarse en lo que sucede políticamente en su comunidad y en su país.
3: O sea, ¿qué es lo que sucede alrededor de esta computadora? ¿Lo uh -huh. tenemos, eh, lo, lo tienen documentado? O sea, ¿hay una computadora en una comunidad? ¿Qué en, pasa? En,
18: en, o personal, eh, en una casa.
3: Sí, en una casa. ¿Qué Ajá. es lo que sucede?
18: Entonces, eh, yo soy la persona que tiene la computadora y todo el uh -huh. mundo sabe que, Paulina tiene una computadora en su casa, uh -huh. entonces mi vecino, mi familiar, mi prima, este, o la señora de la tienda con la que me llevo muy bien, pues también me pide tener acceso a, al uso de esta computadora que tiene Internet, que no es lo mismo, ¿no? Tener el dispositivo y tener uh -huh. el acceso al, al, al software. Sí. Uh -huh. Entonces, esta cuestión también genera la socialización, o sea, esa es la idea que le llaman Internet comunitario,
10: uh -huh.
18: es de servirse de un mismo dispositivo para tener acceso a las redes, etcétera. Ahora, esto, eh, sin duda, estamos hablando como casos de éxito, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? Pero también hay una serie de retos con esta, con esta cuestión de, de las nuevas tecnologías, el Internet en la socialización de la información, ¿no? Eh, primero, pues también hay que, eh, hay que tener en cuenta que las zonas eh, de las que estamos hablando, generalmente estamos hablando de zonas urbanas, ¿no? Mm -hmm. eh, la desventaja con respecto al acceso a, a dispositivos de este tipo con internet en zonas rurales es mucho más complicado por la infraestructura en sí y por los costos que, que ello conlleva. Mm -hmm. Entonces, hay también una cuestión, en el caso de Senegal, como les eh, mencionaba, hay también como toda una... Eh, una Lógica también de pensar que el acceso a, la, a, la, a las redes sociales, pues pasa por alguna por un proceso, ¿no? Primero sensibilizar a la juventud de las ventajas, pero también de los peligros del uso de, esto, de estos eh, dispositivos. Reducir las tarifas es algo que también se han propuesto pues, demandar a, sí. a las, a las eh, empresas de telecomunicaciones y también exigirle a los gobiernos de, en, en generar la infraestructura necesaria, de manera que también eso reduzca el, el precio de, de, del acceso a Internet. Ay. Y bueno, y otra cuestión interesante, eh, porque algo que mmm, es como muy recurrente es ver que las personas sí tienen teléfonos móviles por esta cuestión de que es más accesible eh, en materia de infraestructura acceder a un teléfono, eh, digamos, básico, sin, no, no un smartphone, sino un teléfono básico, eh, y eso digamos que lo ven como una ventaja, el hecho de que per se las personas, eh, de, un, de una o de otra manera, poseen un teléfono portátil, y pero no tienen acceso, por ejemplo, a internet. Eso reduce las posibilidades de tu movilidad en, la, en las redes sociales, por eso el, el internet comunitario se vuelve tan eh, importante en, en, este, en estos contextos. ¿Cómo
1: entonces sería la respuesta eh, de, de, de estas comunidades si lo comparamos con el caso eh, que, de, que se hablaba hace un par de semanas de lo que ocurre en Rusia con esta ley que censura la telefonía celular y censura el uso del internet? Uh -huh. ¿O como lo que está pasando en China, donde la censura uh -huh. podría decirse que es más sutil porque, bueno, censuran los clubes de fans de algunas este, personalidades chinas o uh -huh. censuran ciertos accesos a, a, a páginas? Claro. Pero, ¿Cómo se organizan desde el Internet comunitario y cómo se están organizando desde otros países? Es ¿Y decir... qué
3: implica que el que el, que el proveedor sea el Estado, que es lo que sucede en Etiopía y en China, por ejemplo, ¿no? que el proveedor de Internet sea el Estado? Sí,
18: claro. Ah. Eh, eh, lo, lo anterior entonces, como mencioné, vamos a decir que son como casos de éxito que se han reproducido uh -huh. en otros países de África de lo, de, de, de Occidental. Eh, y digamos que ahí, bueno, no se habla necesariamente de un control eh, de, de, de estos medios por el Estado. Pero vamos a pasar al caso de Etiopía, que, en todo, que llamó la atención este fin de semana eh, por esta, estas notas, tanto en la BBC como en los, los diarios españoles, por ejemplo, ¿no? En donde, bueno, se, se, se ponían los grandes titulares, bueno, en un titular eh, el hecho de que se habían eh, bloqueado redes sociales. Esto, digamos, eh, sí tiene que ver con lo que eh, acaban de mencionar eh, ustedes, el control que tiene el Gobierno ...sobre estos medios, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de Etiopía, bueno, estamos hablando eh, de... no tenemos mucho tiempo para ello, pero solo para situarnos un poquito. ¿De qué tipo de país estamos hablando? Estamos hablando de un país que eh, durante su, por lo menos todo el siglo XX y lo que va del siglo eh, XXI pues ha pasado por procesos políticos que han eh, eh, con muchos desafíos han tenido desde un emperador, han tenido eh, gobiernos pues de, de larga duración personas en el poder con, por mucho tiempo, pero pues también han tenido que sufrir embates en cuestión eh, en su momento la ocupación italiana después eh, la, pues adoptar una política prosoviética, luego justamente pues un gobierno que no es este, una una, eh, una facción que no está a favor de este gobierno prosoviético y pues a, 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 lo va a derrocar y todo eso implica movilizaciones, desgaste, eh, u, uso de, 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 de recursos, etcétera, etcétera. Y eh, actualmente desde, desde, desde 2012, perdón, pues tenemos un, un nuevo ministro que sigue más o menos la política de, 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 del anterior este ministro donde hay una serie, una férrea eh, represión con respecto al, al uso de, de medios públicos, ¿no? De hecho, hay desde, a, debido a manifestaciones que se generaron en, el, en 2005, datos muy interesantes, eh, eh, todo eso se los estoy diciendo porque voy a llegar al punto de, de, de por qué esta nota se vuelve tan importante. Podría ser irrelevante eh, la nota de se suspenden estas redes sociales porque hubo evidencia de que se copiaron los exámenes y que se publicaron en, en las redes y digamos que esos exámenes son para el acceso a la universidad y diríamos, pues es que es de manera legítima pues que se que se que, que se bloquee eso porque bueno no 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 es no, no conviene, ¿no? que se sepa eh, eh, lo de usted que ya se tenga el conocimiento del examen, pero por ejemplo en 2005 eh 200 manifestantes eh, mueren en, los, eh, en, este, eh, eh, en el enfrentamiento contra el gobierno y luego mil opositores son detenidos y arrestados. Y a partir de ahí se hizo una famosa ley que es conocida también, la ley antiterrorista. Y esta ley antiterrorista que se, que se desprende del gobierno, del gobierno, perdón pues prohíbe publicar cualquier noticia sobre grupos rebeldes, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con la oposición. Y esto per se ya va generando en el, en, en el país pues un ambiente, pues de, de, de represión, Una, un ambiente en donde los derechos individuales, los derechos sociales, aparentemente ya no van teniendo cabida en estos gobiernos, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo esto va a tener un, más adelante una, eh, digamos, otra repercusión o otro mensaje importante del gobierno con respecto al control? Etiopía tiene la legislación de servicios de telecomunicaciones Ajá. que fue ratificada en 2012, en mayo. Y esta regulación de telecomunicaciones, pues por un lado, este eh, determina que el uso del hardware y el software de voz eh, IP sí. eh, puede ser un crimen eh, eso eh, depende del uso para qué lo usaste pero por ejemplo utilizar Skype puede llevarte a una pena de 15 años de cárcel. Depende de, de que la reducción de la, de la pena podría ser para qué lo usaste, este si fue una sí. cuestión militar, política, etcétera, etcétera, ¿no? En efecto, hay un solo proveedor de Internet, que es propiedad del gobierno, que es Etio Telecom, uh -huh. y él pues es, es el que man, maneja todo esto, este este recurso. Ahora, surgió de manera alterna un navegador, que es, que es el navegador Tor. Y este navegador, pues, uh -huh. podía permitía a la sociedad acceder a sitios web bloqueados por el propio gobierno. Uh -huh. Pero, eh, evidentemente, eh, el gobierno, al darse cuenta de, de, de que existía este, re, este navegador, pues, lo va a censurar también, usando algo que también es conocido por gobiernos que ustedes ya mencionaron, como el de China, Rusia, Irán, por ejemplo. Sí, también. El Deep Packet Inspection, que, bueno, fundamentalmente se usa para... Eh, para, para bloquear pues eh, sitios web no lo, el, lo, los gobiernos como por ejemplo como Etiopía lo obtienen para decir o, o lo usan eh, señalando que van a bloquear eh, sitios que no son convenientes como los sitios pornográficos por ejemplo no uh -huh. o los y de, poco a poco se va derivando esto y bueno censuran sitios eh, políticamente sensibles opiniones de la oposición y recientemente para el caso de Etiopía por eso se vuelve tan relevante la noticia eh, a la que hacemos al es que intercepta correos electrónicos, mensajes publicados en redes sociales y conversaciones de voz por internet. Entonces, este es el, realmente como un dispositivo hecho bajo una legislación ya este, establecida en el manejo de las comunicaciones en el país, en, en Etiopía. Y esto, bueno, no nada eh, lo que acabo de decir del, del Deep Packet Inspection, pues no es solamente el uso exclusivo de, de Etiopía, pero es también el uso de otros eh, países que, bueno, algunos medios han llamado enemigos de, de Internet. Pero bueno, eh, creo que todo esto nos preguntaríamos, bueno, y eso realmente ameritaría la nota de que el gobierno se, eh, eh, bloqueó estas redes sociales, pues más bien habría que ver otros contextos y realmente la pregunta que yo me hago al leer esa noticia es, pues, ¿qué otra cosa intenta ocultar Etiopía? Exactamente. ¿no? Es, ¿Realmente Exactamente. estamos eh, con, respecto, es, eh, con respecto a los exámenes? Me parece que no. Creo que la, eh, la República Democrática Federal de Etiopía, que ese es el, su nombre, eh, atraviesa por una crisis alimentaria muy importante. Tiene una sequía desde el 2015, sabemos uh -huh. que es un país que tiene una eh, trayectoria eh, muy este, amplia en materia de, 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 de sequía, hambruna, sí. etcétera, etcétera. Y bueno, su, digamos que alguna de su geografía no le ayuda, pero también sus instituciones tienen mucho que ver en el manejo y administración de, de, estas, eh, de estas crisis humanitarias. Esta sequía fundamentalmente está afectando la agricultura, de la cual depende ampliamente Etiopía, está afectando problemas... De, de ganadería, de lo cual también una parte importante y diferentes zonas de, de Etiopía pues dependen su sobrevivencia y estamos hablando pues de, eh, en materia de agricultura estamos hablando de la producción del café de lo que recordamos bueno sí. es, Etiopía es productor muy muy importante y bueno el 25% de las personas vive de este cultivo del café ahora no. y esto qué tiene que ver realmente actualmente hay una eh, hay una venta sí. eh, de tierras digamos, avaladas por el gobierno, y que esto evidentemente estas tierras están siendo vendidas a multinacionales o países o personas privadas. ¿Para el uso de qué? Para el uso también de la agricultura. Entonces ahí hay una serie de contracciones y cosas que estamos viendo que no están eh, que no están siendo claras por parte del gobierno etíope. Ahora esta crisis humanitaria lo que hace es que también aparte de la malnutrición infantil, las enfermedades, etcétera, pues el, el eh, tenga una amplia el gobierno tenga una amplia eh, relación con los organismos internacionales por ende ayuda internacional. Y esta ayuda internacional pues estamos hablando desde trigo, granos, eh, al, eh, alimentos para la, para la Sí. para la, la, la sociedad y eso hace que una serie de, de, de organismos internacionales eh, estén presentes y den cuenta de estas violaciones y de esta y de esta eh, y de esta forma de, de, de gobierno en Etiopía con respecto a su sociedad que vive una crisis alimentaria
1: doctora Paulina Berumen, lamentablemente estamos llegando al final de la segunda hora de este programa nos gustaría muchísimo seguir esta conversación porque sin duda es importante lo que está ocurriendo de este lado del mundo a lo que deberíamos de poner puntual atención eh, si le parece bien platiquemos en los próximos próximos días que tengamos más información.
18: Eh, claro que sí, y yo creo que debemos, hoy se supone que debe de levantarse este, este bloqueo en, en Etiopía. Así es. Eh, entonces, creo que sería muy interesante ver en qué, en qué posición está el gobierno con respecto a su propio dicho de levantar hoy el bloqueo, dado que si el, que si el asunto era eh, los exámenes, pues el día de mañana deberían de tener Así alguna es. nueva eh, dinámica con respecto al uso de las redes sociales en, en Etiopía.
1: Estaremos al pendiente. Muchísimas gracias.
18: Que tenga muy buen día. Un gran
1: abrazo. Y ahora, Hasta luego.
18: Vamos a escuchar Sara de Tabú
1: Lake Rochó, una recomendación de Ricardo Peláez Rochero.
6: Ro. La mujer de Général Sopote. Los buenos
11: de
10: Latis.
11: Un an de demi, Donc, ça va pas la tête. Que veux-tu? J'ai mes champagne. Que veux-tu? J'ai mes champagne. Eh hey, messieurs, deux demi. La de
14: Azul y Oro Internet informativo
10: La UNAM
14: Antonio Isabel Castillo, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que con frecuencia se habla de la intolerancia al gluten, pero muy poco de la afección causada. Explicó que se trata de una alteración patológica producida en el tracto digestivo. Agregó que de no ser diagnosticada a tiempo, puede generar desnutrición grave.
5: Nacional.
14: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, advirtió que la reforma educativa no estará en negociación en las mesas de diálogo acordadas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
0: No es la abrogación eh, lo que pusimos en la mesa para ya resolver el, el tema. Pusimos el diálogo, incluso les dimos el conducto y va a ser el subsecretario del enlace legislativo, Felipe Solís, para que puedan dialogar con los legisladores y puedan a ellos plantearles lo que ellos consideren al respecto de la reforma educativa. No está en nuestro tema y no nosotros nos estamos para negociar absolutamente nada al respecto. No está en el documento que les firmé, no está en la
15: discusión, no está en ningún acuerdo.
14: El líder de la sección 22 de la CENTA, Rubén Núñez, y tres de sus colaboradores fueron trasladados del penal de Remosillo a uno de Oaxaca. Al tomar protesta como nuevo presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, advirtió que en las filas de su partido no se tolerarán actos de corrupción.
0: Cuando uno de nuestros militantes le falla a la sociedad y se corrompe, lastima profundamente al partido y a todo el resto de sus militantes y simpatizantes. Nos lastima a todos. Es inaceptable tapar el sol con un dedo. Debemos reaccionar el PRI tiene que ser garante de la honestidad de sus gobiernos, tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas
14: Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena criticó el incremento de los precios de la luz y gasolinas, hay
19: veces que duele tener la razón, si antes todo iba mal ahora todo ha empeorado, ahí está el caso de las llamadas reformas estructurales por ejemplo, ofrecieron que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz y fue lo contrario, aumenta el precio de las gasolinas, aumenta el precio de la luz, mintieron. El presidente
14: Enrique Peña Nieto anunció 10 medidas complementarias para mejorar la calidad del aire en el Valle de México indicó que serán coordinadas por la Secretaría del Medio Ambiente. Miguel Ángel Mancera reconoció un avance en las medidas ambientales anunciadas por la Semarnat, aunque expresó que faltan normas para aplicarlas en la región.
4: Lo
12: que nos está faltando es lo que ayer mismo anunció el secretario, las nuevas normas, las normas que están pendientes, las normas que tienen que ver con residuos orgánicos, con eh, el trabajo industrial conocer exactamente los puntos de verificación y por supuesto también vamos a seguir avanzando con Pemex, he hablado con el director general y él me ha confirmado que un alto porcentaje de las pipas que suministran el combustible a la ciudad ya están circulando por la noche, ojalá que pronto sea el 100%.
14: Caminos y Puentes Federales y la Policía Federal lanzaron la campaña Detén los Accidentes. El propósito es disminuir el elevado número de percances carreteros. Es Benito Neme, director de Capufe. Bueno,
16: primero que tienen que hacer los vacacionistas, que les recomendamos hacer caso a todas las señalizaciones de tránsito, revisar su vehículo. Es muy importante que revisen su vehículo, que tengan bien trazada su ruta de los lugares a los que van a ir, que no manejen cansados. Es importantísimo. Tenemos muchos accidentes que la gente se queda dormida, que no manejen cansados y sobre todo, ...que respeten los límites de velocidad... ...porque si tú lo haces y el de al lado lo hace... ...llegarás a tu destino sin ningún problema.
14: Economía y finanzas. Pedro Joaquín codwell secretario de Energía... ...aseguró que con los contratos firmados... ...con empresas privadas... ...podrá generarse energía limpia... ...a precios competitivos.
0: Con
16: ello podremos añadir... ...2085 megawatts... ...e incrementar en 2%... ...la generación limpia... ...en matriz energética del país... ...la capacidad adicional que se incorporará con estos proyectos, representa un incremento de tres cuartas partes de la capacidad solar y eólica que se construyó en México en los últimos 20 años.
11: Internacional.
14: En Venezuela, el gobierno tomó control de la empresa estadounidense Kimberly Clark. Las autoridades advirtieron que toda empresa cerrada será ocupada por el Estado y devuelta a sus trabajadores.
6: En el negro llorona Negro Pero cariños.
8: Un día como hoy Todos me dicen el En 1954
14: negro, Falleció la llorona, pintora mexicana Trida Kahlo Es considerada la artista latinoamericana Más famosa del siglo XX Y figura fundamental del arte cariñoso. mexicano
6: Yo soy Como el chile verde Lloró picante pero sabroso Yo hasta aquí la información
14: lo esperamos en nuestro corte de como
6: las 12 el chile verde llorona picante pero sabroso
0: radio unam clásicamente informativa primer movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
7: Escucha, disfruta y descarga cultura gratis. Novedades. Ya puedes escuchar los poemas en purépecha de Rubí Huerta.
3: Estrenos. Descarga el poema Nunca.
0: Hola, soy Luigi Amara, voy a leer Nunca, que escribí a partir de una fotografía de una mujer de espaldas.
7: Todo esto y más en www.descargacultura.unar.mx. El programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República ha desarrollado 13 aplicaciones digitales para bebés, preescolares, niños y adolescentes. Con ellas, los niños pueden crear música, armar un cómic, ser fotógrafos o exploradores de la historia. Pueden descargarse gratis en el teléfono o tablet. Consulta alasiraíces.gov.mx y ad.gov.mx. Con las apps de Alas y Raíces, el juego, la creatividad y las artes están en la palma de tu mano.
17: Testimonio de oídas
6: Música nueva en voz de sus creadores
5: Un autorretrato sonoro de la música de hoy
0: Escúchanos por el 96.1 de FM Los martes y jueves a la 1 a.m. ...o en su retransmisión los sábados y domingos... ...también a la una a.m. Primer movimiento... ...donde la raza habla... ...es hora de poesía necesaria...
2: las de la mañana con ocho minutos de este 13 de julio, ya miércoles y le toca poesía necesaria a nuestra querida Luisa Iglesias.
1: Así es, es mi turno de poesía necesaria y nos escribió Carlos Carranza en Twitter para recordarnos que hoy es el Día Internacional del Rock. Eh, él nos sugirió leer a Leonard Cohen las traducciones everybody knows. Everybody knows. las traducciones de Leonard Cohen que encontramos en internet no son las más eh, bellas, pero pensando precisamente en cómo, cómo hablar de rock en, en español y cómo hablar en, en una traducción eh, que, no, que nos gustara, encontramos precisamente traducciones de Claudia Aguirre y Juan Villoro a diferentes poetas. Del rock Y hay uno que, bueno, esta canción probablemente muchos la recuerdan, eh, muy viejo para rock and rollear, muy joven para morir, de Jethro Tull. Eh, recordamos al flautista Ian Anderson que escribe esta canción en 1976 y que forma Jethro Tull en el 68, una de estas bandas que, que sin duda tienen un sonido único, inigualable y bueno, en las letras también estaba esta sonoridad bellísima que vamos a compartir el día de hoy, en muy viejo para rock and rollear, muy joven para morir. El viejo rocanrolero usaba el pelo demasiado largo, usaba pantalones demasiado estrechos, anticuado hasta lo último, tomaba su cerveza demasiado clara. La hebilla de calavera, sueños de ayer, el ambiente cantinero profeta de la destrucción resonó sin producir cambio en sus costuras dobles, en su melancolía infantil de posguerra. Ahora él es muy viejo para rocanrolear, pero es muy joven para morir. Una vez tuvo una Harley Davidson y una Triumph Bonneville. Contaba a sus amigos por bujías quemadas y juraba que siempre lo haría. Pero él es el último de los pandilleros de sangre azul. Todos sus amigos están haciendo tiempo. Cansados, con tres niños en el circuito. Vendieron sus almas por completo y algunos tienen pequeños coches deportivos y se reúnen en el club de tenis para beber el domingo, trabajan el lunes. Ya tiraron sus zapatos de ante azul. Ahora ellos son muy viejos para rocanrolear, pero son muy jóvenes para morir. Así, el viejo rocanrolero saca su moto para recorrer una milla, antes de despedirse, sobre la esquina o oh, by Scotch, como acostumbraba a ser. Y mientras vuela, lágrimas en los ojos, sus palabras azotadas por el viento hacen eco a su última toma, cuando alcanza el camino principal, más o menos a 120, sin dejar lugar para el freno. Y era muy viejo para roncar en rolear y muy joven para morir. <música>
11: Double time, see?
0: Movimiento Escucha la vida con otro sentido La mesa del día
2: Nos tomamos este tipo de amenazas en serio y llamamos a Pyongyang a poner fin a su retórica provocativa poner fin a sus amenazas y sobre todo acabar con su comportamiento provocativo Asentó el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kirby, en su conferencia de prensa matutina después de las más recientes amenazas de ataques contra Washington y Seúl que lanzó Kim Jong-un el domingo pasado.
1: La afrenta norcoreana llega como consecuencia del inicio esta semana de una de las mayores maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur. momento de gran tensión en la península tras los recientes ensayos armamentísticos de Pyongyang y las sanciones impuestas como castigos por la ONU.
2: Corea del Norte mantiene que estos ejercicios representan un ensayo de guerra nuclear contra la nación, por lo que su ejército popular, cito directamente, ejecutará actos militares preventivos de neutralización que podrían suponer golpes mortíferos y sin piedad. Por su parte, Seúl y Washington recalcan el carácter defensivo de las maniobras cuando las fuerzas norcoreanas tienen a su alcance objetivos militares surcoreanos de importancia estratégica y pueden llegar también a bases estadounidenses en la región hacia Pacífico.
1: La organización del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sostiene que ha sido un error que las naciones perdón, sostiene que ha sido un error que las sanciones a Corea del Norte por su actividad nuclear no fueran acompañadas de un diálogo suficiente y lamenta que se hayan marcado líneas rojas de forma irresponsable e inconsecuente. Bueno, todo este tema difícil de asimilar, vamos a discutirlo con el doctor Juan Felipe, Juan Felipe López Aimes, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de de la UNAM, especialista en Asia-Pacífico. Muy buenos días, doctor Juan Felipe López Jaimez.
16: Ah, pues muy muy buenos días eh, a ustedes también. Gracias por la invitación y buenos días al, al auditorio.
2: Gracias por acompañarnos. A ver, eh, comencemos de alguna manera desde el principio. Las relaciones entre Corea del Norte, Estados Unidos y Corea del Sur han sido tensas, por decirlo menos, en los últimos años. Pero, ¿en qué estado se encuentran en estos momentos? Sí.
16: Eh... Eh, pues todavía desde prácticamente desde el 2011 que falleció el papá del actual líder, eh, Corea del Norte está en un proceso de, de afianzamiento de, del poder, ¿no? de, la, de la familia Kim en particular de Kim Jong Un el, el actual el actual eh, líder. Entonces yo creo que ese contexto marca mucho de lo que de lo que sucede eso en cuanto a, a, a la posición de, de Corea de Corea del Norte y Estados Unidos no creo que haya cambiado eh, mucho su actitud hacia Corea hacia Corea del Norte sobre todo este en eh, lo que va del, del eh, gobierno de, de Obama y eh, pues lo que vemos es eh, un incremento de las, de las capacidades y del, de la disuasión que está eh, eh, pues llevando a cabo los ejercicios militares que se hacen anualmente a, a principio de cada año conjunto con eh, eh, Corea del Sur, y todo esto desde que se empezaron se ha leído eh, convenientemente por Corea del Norte como una amenaza, eh, y que en realidad pues sí, sí hay razones para entenderlo como una amenaza, sobre todo cuando... A, en los últimos eh, tres años ha también sobre el volado aviones bombarderos tipo B-52 que son capaces de lanzar eh, eh, bombas atómicas no entonces pues hay una amenaza no eh, es un proceso de disuasión eso también habría que entenderlo así eh, y pues la respuesta de Corea del Norte siempre ha sido la misma este eh, tono violento tono hostil eh, que van a acabar con Estados Unidos, etcétera. Es, es, hay dudas bastante seria sobre la capacidad de, de, de daño que puedan hacer, pero sí pueden hacer mucho daño incluso con lo que eh, actualmente tienen uh -huh. en cuanto a Arsenal. Entonces todo, esta, todo este contexto de, de bueno consolidación de régimen y de Estados Unidos tratando de de contener, de, de a veces minimizar, eh, eh, aunque sea un extraño eh, o contradictorio, el, el papel de, de Corea del Norte, pues ha, ha eh, resultado en una eh, serie de, de, de actos que van tensionando, que van estresando la, la relación no nada más entre estos países, sino también eh, pues en la región. Eh, a veces eh, puesto en... en, en en conflicto eh, a, a China con Estados Unidos, forma parte de este juego y, y esto pues obviamente va incrementando la tensión eh, regional. En medio de todo eso está el programa eh, nuclear de uh -huh. Corea del Norte, que pues desde un principio, desde su concepción, eh, se, se ha eh, pensado, se ha diseñado como una carta de negociación que a la fecha le ha resultado muy bien a Corea del Norte eh, y, y también que, bueno, pues no es tan fácil eh, en este momento pues simplemente invadirlo o tomar una, una posición más hostil de lo que ya de por sí eh, ocurre. Entonces, esa sería, en términos generales, mi, mi lectura de la, de la situación general eh, en la que pues se, se enmarca eh, los últimos acontecimientos eh, y, y bueno nada más quizás eh, poner cierta mesura en el en, en los miedos que, que puedan haber o en las preocupaciones más bien que puedan haber en cuanto a las declaraciones eh, pues muy beligerantes de Corea del Norte no es la primera vez que ocurre este, siempre ha sido el mismo tono casi el mismo lenguaje es de que ya es año con año mm -hmm. de estas de estas eh, situaciones y, y yo creo que pues va a pasar como en otras ocasiones, aunque hay algunos ingredientes que valdría la pena a lo mejor mencionar como, como diferentes, si sí. querés, lo hablamos eh, eh, en un momento.
3: Creo que ahí lo interesante, doctores, eh, por un lado... Eh, esto esto que dice el, el programa de desarme, que dice que habla de, de declaraciones irresponsables e inconsecuentes por parte de Estados Unidos, ¿no? que creo que eso es interesante como... Como elemento, porque estamos muy acostumbrados a que Corea es siempre el que está soltando baladronadas y, y amenazas, y, sí. y, que, y que Estados Unidos es la voz de la mesura y la razón, y parece ser que no tanto, digamos. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, la injerencia de Corea del Sur, que no era que, que no había sido algo que viéramos hasta este momento, me
16: equivoco. Eh, ¿a, qué, ¿A cuál injerencia de Corea del Sur te refieres?
3: Eh, Corea del Sur empieza a aliarse con Estados Unidos y empieza a, a opinar también, ¿no? a partir de, de a últimas fechas o ha sido siempre? ¿Cuál no, es yo creo el lugar? que Corea
16: del Sur eh, siempre ha hecho su parte uh -huh. ¿no? de, en en, este, en esta escalada de tensiones, eh, sobre todo en esta época del año, en los últimos 18 años que empezaron los los programas, no, no, 20 años que empezaron los programas de, de, de conjuntos, ¿no? los uh -huh. ensayos conjuntos, y, o sea, y, y Corea del Sur es un aliado de Estados Unidos desde el origen. ...de la división. Entonces, eh, por ese lado, a mí eh, la, eh, Corea del Sur no me, no me extraña que, que de vez en cuando diga diga cosas y haga cosas. Uh -huh. eh, Corea del Sur también tiene sus problemas internos, hay es una sociedad dividida, eh, hay una eh, pues un, un grupo amplio de la sociedad coreana que es pro-estadounidense, que es muy conservadora que no quieren para nada a Corea del Norte y, y, y hay otra parte más eh, progresista y más tolerante que, que pues puede o, o no importarle o pues eh, abogar porque las relaciones eh, mejoren uh -huh. y, y, y pues privilegiar el diálogo entonces el, el gobierno claro tiene su sello el gobierno actual y el anterior eran son han sido gobiernos conservadores muy duros eh, que solo quieren el quid pro quo, entonces, eh, es decir, no no quieren dar nada sin recibir algo a cambio, eh, y, y a diferencia de los gobiernos progresistas de principios de los años 2000, que pues iniciaron un proceso de eh, pues, eh, desarrollo de, la, de, de confianza, ¿no? o sea, de tratar de construir confianza entre las entre esas partes. Todos los tonos ahí pues cambian de acuerdo al, al gobierno, pero en general existe esta realidad, en, en Corea del Sur que es muy difícil de conciliar eh, para, para los gobiernos en turno entonces por ese lado pues sí Corea del Sur dice lo que sea pero pues es dependiente en cuestiones militares y en cierto grado políticas en su relación con Corea del Norte de lo que haga y diga Estados Unidos y en este sentido por ejemplo esta este el, el confirmar que el, el sistema este de, de, de defensa llamado TAD, por sus uh -huh. siglas en inglés, eh, que se refiere a eh, un posible ataque con misiles que pueda ser contrarrestado con uh -huh. un sistema muy complejo, eh, que, que bueno, obviamente el, el, el blanco es, es, es Corea del Norte, pero pues, puede ser utilizado para cualquier otro, no incluyendo China. Entonces estas cosas preocupan y Corea del Sur pues forma parte de este, de este sistema y esto es algo muy reciente que por supuesto no hace más que elevar la atención en la, en la en la región ah, y, y se me olvidó la primera eh, pregunta que me hiciste
3: <risa> eh, ah, sí estas declaraciones de que lo, la postura de Estados Unidos era irresponsable e inconsecuente ah,
16: bueno eh, igual sí, por es, él bueno. no te puede, puede decir eso creo que eso se refiere a, la, a las sanciones contra los eh, funcionarios altos funcionarios incluyendo a Kim jong-un el líder. Este, sobre las violaciones a derechos humanos me parece no que por supuesto niega niega el gobierno y niega toda esta toda esta camarilla no eh.
4: Eh.
2: Sí. No, no, doctor López Aymez, tal vez, hablando de tensión Tal vez la frontera entre las dos Coreas sea una de las más tensas del mundo Por no decir la más tensa del mundo sí. eh, Y sin embargo, eh, año con año, los ejercicios militares conjuntos Entre Estados Unidos y Corea del Sur se siguen repitiendo eh, Esto eh, ha sido tomado y es tomado siempre Desde ya, ya llevamos 10 años, por lo menos Como una provocación para Pyongyang ¿Es una provocación?
16: Um, Pyongyang lo lee así. y sí. Yo creo que eso es lo que importa, porque mm. a lo mejor Estados Unidos dice no, no es una provocación, es un, es, estamos preparándonos para un posible ataque. Y, o sea, es la lectura eh, válida en las dos partes. Sí. Eh, y yo creo que hay que hay que reconocer esas dos partes, ¿no? como, como esta posibilidad. Y yo, pues lo que por lo general digo es que eh, la tensión no es nada más de, de origen norcoreano. O sea, tampoco podría yo decir que detengan las pruebas militares no conjuntas, porque entonces eh, se, se pueden... Leer señales un poco contradictorias Esto generaría mmm, Pues mucha controversia al interior De Corea del Sur e Incluso, por supuesto, de, de Estados Unidos Como una falta de responsabilidad Ante pues las amenazas Que se pueden tomar en serio o no eh, Y pues eh, Esto Tiene que seguir haciéndose eh, sí. y, y este es pues Un, una, un, un dilema Eterno que, que existe en la península, que como dices, es eh, una de las fronteras más tensas eh, de la historia, en donde la Guerra Fría nunca se terminó, eh, donde empezó y no ha terminado, y uh -huh. eh, pues eh, yo pienso que es válido para Corea del Norte pensar que los ensayos militares eh, es, es una provocación y, y, y en efecto son una, una amenaza. La respuesta lógica es que pues eh, continúen con su programa militar y especialmente el programa nuclear eh, ante pues <ríe> elevar el nivel de sofisticación y de peligrosidad que ve eh, y de amenaza que ve Corea del Norte. Claro. Este entonces eh, pues es un cuento de nunca acabar o sea es, es un círculo vicioso que mientras una de las partes no decida eh, dar un paso hacia otro lado, pues vamos a continuar teniendo estas conversaciones pues por años, ¿no?
1: he eh, eh, recuperado de esta conversación Juan Felipe López Ayme algunas de las frases que, que hemos dicho o algunas de las maneras en las que llamamos este conflicto, círculo vicioso cuento de nunca acabar, eh, provocaciones y amenazas sistemáticas, un conflicto que, ha, que comienza y nunca termina un dilema eterno y un déjà vu entre las muchas que hemos mencionado pero yo me pregunto entonces eh, uno, lo, lo que platicamos al principio, qué es lo que es distinto en esta ocasión pero también cuáles son los riesgos, cuáles son todos los peligros de vivir en un déjà vu con porque me imagino o sea, generar que esto que esto sea eh, la costumbre no 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 puede ser habitual
16: es muy buena pregunta eh, eh, yo sí a veces siento eh, como decía un profesor mío eh, me siento como como disco rayado sí,
1: sí. ¿no?
10: Con, otra. Con, sí. estos,
16: con estos temas eh, yo creo que hay hay dos cosas novedosas eh, que como hemos dicho, aumentan los niveles de, de estrés en claro. lugar de reducirlos. Una es el TAP, eh, Terminal, Terminal High Attitude Area Defense, que uh -huh. es el, el sistema antimisiles que que estableció que acordó esta semana Corea de, eh, de, del Sur con Estados Unidos la, eh, confirmar para, eh, digamos, que se termine de, 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 de establecer para el año que entra. Esto va a poner mucha atención, no nada más hacia Corea del Norte, sino también con China entonces eh, habría que ver qué reacciones qué reacciones eh, hay eh, y esto yo creo que algo novedoso es algo que lleva algunos años eh, discutiéndose y, y bueno se confirma en esta en esta semana y igual en esta misma semana eh, se lanza esta sanción eh, novedosa nunca se había eh, señalado abierta directamente a algún líder norcoreano sobre eh, su responsabilidad en derechos humanos y esto, eh, eh, bueno, la novedad de que esto nunca había ocurrido y también en el contexto de una investigación que ha hecho una comisión ad hoc eh, de Naciones Unidas para Derechos Humanos en donde tomando declaraciones eh, de, de refugiados que han sufrido... Eh, pues, violaciones a sus derechos humanos y que salieron eh, de, de Corea del Norte, han dado testimonio de su vivencia, de su experiencia, y, pues, se ha recopilado una cantidad importante de, de evidencia de esta naturaleza eh, y, pues, se ha armado un expediente que señala, pues, a estos a estos funcionarios y a algunas agencias relacionadas con eh, con estas violaciones, ¿no? Eh, y esto creo que eh, pone el problema en una dimensión más allá de lo regional en una dimensión internacional el, el, el proyecto de de, o esta, de esta comisión es a fin de cuentas llevar a, a juicio a pues estos funcionarios no y eh, pues incluso llevarlo a a una corte internacional como en otros en otros casos de de crímenes de lesa humanidad, ¿no?, en África y, y en eh, Europa del Este. Entonces, eh, estas son dos cosas que yo veo como, como novedosas. No no estoy muy seguro hasta dónde puedan llegar. Creo que, como tal, eh, son piedras de toque, ¿no?, en, en un proceso de, de largo, y como lo hemos descrito... Mm, no estoy muy seguro pues eh, dónde puedan dónde puedan concluir si el TAD el sistema antimisiles va a, a contener en efecto eh, y va a disuadir a Corea del Norte ahí creo que eso no va a pasar yo creo que Corea del Norte con más razón va a querer eh, hacer algo incluso eh, desarrollar submarinos o algo así para acercarse más a las costas estadounidenses algo así eh, y su programa nuclear por supuesto no ese no va no va a parar eh, en absoluto y eh, por otro lado pues eh, es, mmm, habría que ver cómo cómo reacciona Corea del Norte ante esta ante esta posibilidad de, 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 de condena internacional formal eh, hacia hacia sus líderes y, y este pero esto es, yo creo que es un proceso un poco un poco más largo no es nada más eh, culpable y bueno a ver cómo lo saca no o sea, va a ser muy muy difícil y este, digamos concretar este este juicio pero poco a poco lo que o como lo podríamos leer es que estos eh, ingredientes que se que se agregan al, 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 a este contexto pues van eh, golpeando al régimen de Corea del Norte cada vez más una manchita más al tigre a, a ver qué, cómo reaccionan y a ver eh, digamos más sanciones o más restricciones o más eh, bloqueos difícilmente pueden hacer mucha diferencia, ¿no? Porque ya de por sí la península, bueno, Corea del Norte está sumamente castigada en ese sentido. Entonces, habría que ver con el tiempo eh, qué pasa y, y yo creo que habría que también esperar dentro de Corea del Norte qué reformas pueden eh, hacerse y publicitarse de tal manera que, eh, que haya una imagen diferente hacia Corea del Norte. Sí. Yo lo dudo porque tampoco lo que se puede saber, que aunque... Hay algunos avances económicos, e incluso sociales, pues eh, normalmente los medios internacionales, eh, eso es lo que menos les importa, ¿no? Eh, 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 esa es, digamos, mi lectura de, de, de qué puede pasar de diferente en, en el futuro mediano o largo. Pues.
2: Doctor Juan Felipe López Aymes, yo, yo me quedé pensando en un aliado natural que ha cambiado su actitud de unos años a la fecha, que es Pekín, China. Eh. Ah, ¿Cuál es en este momento uh, la relación bilateral entre Corea del Norte y China? Eh, ¿Siguen siendo esos aliados que fueron?
16: Sí lo siguen siendo, pero no por la simpatía que pueda tener eh, China hacia, hacia el régimen de Pyongyang. Yo creo que eh, Corea del Norte juega un papel en la geoestrategia eh, china, o en la geopolítica china, eh, muy importante como un colchón eh, que impide que eh, Estados Unidos casi que comparta frontera, o un aliado incondicional de Estados Unidos comparta fronteras, ¿no? Entonces yo creo que es del interés de China mantener a uh, una Corea del Norte, o sea, el status quo, eh, divid o una península coreana dividida, y, y pues de preferencia un régimen, entre comillas, amigo, ¿no? O, o aliado o algo así. Eh, ese, ese es, yo creo que, el marco general de la, de la relación de, de China con Corea del Norte, porque tampoco está muy feliz, de hecho, al contrario, eh, de que Corea del Norte esté desarrollando un programa nuclear. Pero si ese programa nuclear, esa es mi lectura, ayuda a mantener el status quo, pues por China mejor, ¿no? O sea, y, y tratar nada más de. de contener en lo posible de declarar dentro de lo dentro de lo acostumbrado eh, su posición no de regañar a Corea del Norte y el régimen no eso está mal no lo vuelvan a hacer y, y si lo vuelven a hacer oh eso está mal no lo vuelvan a hacer y así infinitamente uh -huh. eh, pero pues no no ha, no ha logrado ir más allá se ha sumado China a las a las resoluciones de, del Consejo de Seguridad ya no pone tantos peros a los castigos por ahí es una voz de mesura eh, porque pues, tampoco quiere que el régimen colapse, y pues esto puede traer inestabilidad peor de la que ya puede existir, no solamente política, sino también social, o sea, se se, se piensa que va a haber una una migración masiva de, de, de coreanos del norte, eh, este, hay cierta duda de que eso podría suceder, pero bueno, vemos Siria y todos estos lugares que lo que ocurre, y obviamente es una posibilidad que quiere evitar lo más posible China, y eh, pues a fin de cuentas, si esto colapsa, ¿qué va a pasar? O sea, va a haber una unificación, y si es una unificación, pues va a ser Corea del Sur quien tomará, ¿no?, las riendas, si y eso significa Estados Unidos, entonces buscarían, si esto ocurre, pues eh, tratar de restablecer eh, el régimen eh, algún régimen amistoso o amigo simpatizante de China, eh, uh -huh. posiblemente gente dentro del, del, del mismo eh, cuerpo o de la élite política norcoreana uh -huh. eh, pues estén por ahí ya pues alzando la mano, ¿no? o al menos en, eh, con algunas eh, muy discretamente eh, pues con algún pacto con China en caso, ¿no? de que esto pueda pueda ocurrir. Eh, eso es, yo creo que la posición de China es muy complicada porque lo que menos quiere es enfrentarse con Estados Unidos y menos aún por Corea, ¿no? Claro. Este, pues por la conveniencia que tiene tener una buena relación con Estados Unidos, eh, sobre todo en este en este momento, ¿no? Que está un poco tensa también.
3: Eh, doctor López Aimes mencionó el Consejo de Seguridad de la ONU, mencionamos también eh, a, al inicio de esta conversación eh, las diferentes formas en las que se han involucrado no solo la, la ONU sino otros. Eh, organismos internacionales ¿qué tan factible es puesto que, que digamos en términos de, de naciones y de gobiernos se está planteando ta, un, en un, se está planteando como un conflicto tan polarizado ¿qué tan factible es que estos organismos entren a hacer una, una diferencia digamos que que eh, como lo ponía usted eh, algo se, se mueva hacia otro lado
16: hmm. ah, Yo creo que el Consejo de Seguridad en eh, no no va a haber cambios por ese lado porque hay un, un, un dominio muy importante de, de, de Estados Unidos y sus aliados y en todo caso Rusia y China eh, que forman parte de los cinco miembros permanentes con con este con derecho de voto eh, pues yo creo que son un fiel de la balanza muy importante, o sea necesitan estar ahí, necesitan poner cierta, eh, este, cierta mesura, ¿no? A, al, a los ímpetus de, 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 este, de destructivos de, de, Estados Unidos en este, en este tipo de contextos, ¿no? uh -huh. eh, Y, eh, obviamente, pues para sus propios intereses tampoco es que sean eh, almas de la caridad. Entonces, eh, buscando sus propios intereses o al menos no quedar excluidos, pues se alinean con Estados Unidos pero con una voz. Eh, pues más este más mesurada y, y pero de todas formas de la, del Consejo de, Segur de Seguridad no creo que haya un cambio en, en su actitud creo que en todo caso lo que puede ayudar pero es algo muy gradual son las demás agencias hablando de Naciones Unidas eh, la FAO, eh, UNESCO, eh, pues agencias más de de corte social uh -huh. eh, yo creo que estos poco a poco pueden ir eh, marcando la diferencia, la misma Cruz Roja, etc. Eh, pero eh, también estos, estos organismos mmm, tienen papeles muy reducidos, muy controlados, muy eh, acotados, eh, una vez que están en Corea del Norte. No, no es tan fácil poder actuar o poder hacer, hacer cosas. Eh, otra agencia que en algún momento tuvo relevancia hasta que los corrieron fue la esta la de, eh, de energía atómica el, ah, cómo se llama olvidé agencia de energía Nuclear o atómica algo así sí. este que, que bueno tiene sus inspectores y sus eh, agentes que califican no entonces a ellos no los dejan entrar estos son los que pudieran en algún momento también pues, dar algún alguna idea mmm, razonable del de, de estado de las cosas en ese sentido, pero pues ya no es una agencia que que, este, que, que ayude. Um, y pues también quizá algunos grupos con los que Corea del Norte pueda todavía tener alguna relación o um, diplomática o, o, o algo así, pues yo creo que ese conjunto de países sí puede ayudar un poquito más, no, en en, en conocer lo que pasa, en, en entablar eh, ciertas eh, negociaciones con Corea del Norte, es como una especie de de de, de pues salir a respirar dentro de la dentro del claro. eh, pues de esta tormenta en la que está ha estado Corea del Norte por tanto tiempo en términos sociales, económicos, de mercado, etcétera, entonces eh, creo que el conjunto de, de, de países, no aliados, pero que al menos tienen relaciones diplomáticas, varios de Europa, incluso México tiene relaciones diplomáticas con Corea del Norte, pues son, son agentes que pudieran eh, eh, digamos en conjunto individualmente, eh, a, o individualmente o, ayudar o tratar de mediar de alguna, de alguna manera. Eh, y aquí lo importante eh, me parece es que si algo se organiza, como se ha intentado anteriormente, tendría que hacerse independientemente de Corea del Sur e independientemente de, de Corea del Norte, porque todo lo que huela a Corea del Sur y Corea del Norte, Corea del, perdón, Corea de, del Sur o Estados Unidos, uh -huh. eh, Corea del Norte lo va a rechazar, ¿no? Eh, así que tendría que ver la manera, verse la manera de de, 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 de de dar una impresión de neutralidad, ¿no? Yo creo que esto puede ser importante al menos para reducir algunas de las de las tensiones y algo que se tiene que hacer es eh, y yo creo que esto va a marcar mucho la diferencia es recuperar los programas de cooperación que habían existido y que se han cancelado y para empezar de Corea de Corea del Sur, el este eh, complejo industrial que, que existía en la ciudad de Quezon, que está muy cerca de la frontera al sur este está esto ubicado en Corea del Norte el complejo industrial que son fue cerrado este, a principios de año. Esto que generó mucha tensión en Corea del Norte del Sur, por supuesto, ¿no? Porque fue una arbitrariedad del, de un berrinche de Corea, uh -huh. del Corea del gobierno eh, surcoreano, este eh, digo, este, puedo entender, ¿no? Que esta esta, esta actitud, ¿no? Esta eh, cierre unilateral. Eh, pero creo que no, no ayuda a, a este a, a reducir las tensiones y también pues el otro complejo turístico en el otro extremo de la frontera este una montaña muy bonita este con que, que bueno era un complejo turístico muy visitado de, de sobre todo de, de surcoreanos pero pues hubo un incidente con una turista se salió del camino y sí. le dispararon y la mataron y sí, con sí. eso fue el, el digamos el incidente que que hizo que se cerrara. Entonces, estos eran eh, proyectos de cooperación que había diseñado el gobierno de Kim de jong en los años 2000 eh, para empezar un proceso de, de construcción de confianza, de, de, de mmm, ayuda económica sin ser simplemente asistencial y eh, ir acercando a las Coreas. Pero estas cosas se han perdido. Yo creo que se tienen que recuperar. China lo ha hecho más o menos ¿no? a su manera. Pero eh, creo que la comunidad internacional tiene que intentar hacer ese tipo de cosas. Por un lado para eh, este eh, en, en poner a Corea del Norte en una situación en donde no le sea tan fácil o, o le, al menos le sea muy costoso eh, poner bloqueos o, o, o este o eh, desdeñar estos estos proyectos y, o cerrarlos unilateralmente. Y, pues, de la misma manera, pues, la, la sociedad que está en contacto con est con estos proyectos logre, eh, pues, digamos, no, no abrir los ojos mm -hmm. <ríe> necesariamente, pero sí darse cuenta de que, como dicen, otro mundo es posible, ¿no?, y que hay ciertos beneficios y que pues hay, hay que intentar, ¿no?, acercarse y hacerlo de manera gradual. Yo creo que esa es la esa es una salida. No implica necesariamente alguna agencia internacional, pero podría haber alguna agencia internacional. Eh, implicada o, o, o que coadyuve a, a ese a ese proceso de acercamiento de otros países este, con ellos, con
2: Corea del Norte. Doctor Juan Felipe López Aimes. Doctor Juan Felipe López Aymes, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM, especialista en Asia-Pacífico. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Seguiremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo con el tema de Corea y esta tensión que parece a, algún día la liga acabará rompiéndose, rompiéndose o o, o, o diste oh, sí o volviendo a su estado original. Pero por lo pronto estaremos muy pendientes de lo que pase y si sabemos que sucede algo próximamente, nos contestaría de nuevo la llamada.
16: Cómo no, yo encantado <risa> y, y, este, y bueno, pues le mando un saludo y mi agradecimiento por la invitación a participar en esta mesa con ustedes el día de hoy.
2: Muchísimas gracias, gracias. por acompañarnos.
16: Gracias.
3: Vamos a escuchar un poema en Descarga Cultura que tiene un título que parece como, como coreano, que se llama El alma retorna al grito del silencio, pero es un poema en lengua soque recopilado por Miquea Sánchez en Descarga Cultura.
20: wiruba Miquea Sánchez no es tuz hanatsame un gojama homo, anubiaba Tese tetoya saba un ir un Tese poñibony maca, jamoviaba un irun un homo. Cuco sobia, kips Kipspa un hach pieka vieca iri homo. Un gojamaís yuts puba sabila, tese ri que ahi. Tetoya maca, kusk homo, el alma retorna al grito del silencio Poema 3 Miquea Sánchez Tengo silencios en el alma Crujiendo con la lluvia Y la soledad amanece De mi ojo izquierdo a mi ojo derecho Espía desde ciclos volcánicos Medita desde ventanas de mis abuelos Vomitas ávila y ajenjo. La soledad se liberta a medianoche en médula lunar.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: de la mañana, 45 minutos, 53 segundos, 54. para ser muy pre 56 <risa> para ser muy precisos, ya estamos por, en la recta final de este primer movimiento del 13 de julio, tenemos tres pases dobles para la obra La Máquina de la Soledad, el sábado 16 de julio a las 19 horas, en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. La Máquina de la Soledad es un homenaje al objeto carta y al correo postal. Ah, eh, ¿suena? ¿te acuerdas? Sí, sí, yo, sí. ¿Sabes que ayer hablé de timbres? Qué curioso, tuve una conversación sobre timbres postales. Desde el siglo XVII hasta nuestros días, ¿no sabes? Cosa interesantísima.
1: A mí me gustaban ah, mucho los timbres postales. A mí también. Mucho... es
2: Bueno, ¿Sí? a, mí, a mí mis timbres. va. <ríe> Tres boletos dobles para La Máquina de la Soledad, creación, realización e interpretación de Shadai Larios y Yomi Oligor. Eh, los pases son para el sábado 16 de julio, 19 horas, hay que recogerlos media hora antes en la, la función, en la boleta, en la taquilla de relaciones públicas. Uh -huh. Por teléfono 55 36 43 39. A los tres primeros que nos digan cuándo fue la última vez que escribieron una carta.
1: Llámenos mientras esto sucede, mientras se llevan sus pases y nos cuentan de la última vez que escribieron una carta. Es momento de que platiquemos con nuestros amigos del programa universitario de bioética. Ya se encuentra en la línea su director, el doctor Enrique Linares. ¿Cómo estás, Jorge Enrique Linares?
19: Hola, Luisa. Hola, Benito. Hola, Juan Inés. ¿Cómo les va? Bien, bien,
2: bien gracias. Bien, gracias por acompañarnos. Que bueno. Como siempre.
1: Oye, vamos a hablar sobre Dolly y el desarrollo de la biotecnología.
19: Sí. ¿Desde sí, Dolly hasta que, nuestros tiempos? Así es, se cumplieron, se cumplieron 20 años del nacimiento de la de la primera el primer mamífero clonado la famosa Dolly.
1: O sea, ¿de la original o de la clonada? Oh, oh. La,
19: la, la clonada. Ajá, ok, ok. Nació el 5 de julio del, del 96 uh -huh. y murió en 2000, 2003 eh, más o menos vivió unos Um, siete años. Y, y bueno, Dolly eh, representó un hito en la historia de la, de la biotecnología y a partir de ahí un montón de discusiones de tipo bioético, este, económico incluso y desde luego biotecnológico sobre las posibilidades de la, de la clonación, porque el debate se centró sobre todo en, en la posibilidad o no, y la idoneidad de clonar seres humanos, uh -huh. cosa que eh, se prohibió en muchos países. Es la, la única prohibición bioética, digamos, que se ha eh, establecido en muchas legislaciones a partir del desarrollo de la biotecnología. El, el, el experimento, digamos, para producir a Dolly en el famoso Instituto Roslin de, de Edimburgo, en Escocia, en, por el equipo encabezado por Ryan Bidmuth. Eh, un equipo de, de biotecnólogos de, de veterinarios eh, recuerden que más este la oveja Dolly pues es ahora un símbolo de Escocia no está ahí secada en el museo nacional de Escocia porque la tradición no solamente de la producción de lana sino de leche de las ovejas pues es muy antigua en esa parte del norte de, de la Gran Bretaña
10: uh
19: -huh. y eh, pues representa también un hito técnico de, de toda esa tradición que mostraba muy bien, eh, digamos, las posibilidades de, de usar esta tecnología. Pero les decía, el, el, la tecnología de, de, de transferencia de núcleo sigue siendo, pues, muy muy complicada para Dolly. Se necesitaron 277 intentos, que muchos de ellos fallaron, 29 embriones más o menos, y solo 13 pudieron eh, dar lugar a gestación, de los cuales solo una salió bien, que fue la famosa Dolly. ¿no? Dolly. Mm -hmm así en honor, que es un poco una broma, a Dolly Parton, porque la célula eh, de la que se obtuvo el núcleo era una célula de glándula mamaria de una oveja que ya había fallecido, estaba ahí sí. congelada ahí en el laboratorio de, de billmut y de ahí obtuvieron Yo, la, no, la, el núcleo de, de la célula no, que dio origen a Dolly. No,
2: no sabía eso, amo a
19: Dolly. <ríe> sí.
1: A las dos Dolly. La, a las dos a, Dolly.
19: Sí, sí. Esto, ¿Qué cosa? Esto, eh, es típico eh, eh, favoreció muchos debates después y el nombre pues sigue siendo muy simpático y digamos causa eh, es muy fácil de recordar y ya quedó para toda la historia como la, la primera eh, mamífera clonada después de Dolly pues se han clonado alrededor de una veintena de sobre todo de mamíferos que van desde luego perros, gatos, eh, camellos, ratones, cerdos, obviamente cabras, eh, conejos, eh, eh, camellos y, y hasta toro de lidia que se han intentado en los últimos años. Eh, la clonación, eh, fíjense que se ha, se ha intentado utilizar para, para rescatar o revivir literalmente espe especies extintas.
10: Uh -huh.
19: Esto fue el caso del, del bucardo, que es un, eh, una especie de, de cabra eh, montañés, una cabra de montañas en España, pero eh, el experimento falló, el bucardo... ...que nació, que revivió, digamos, de una especie extinta, falleció a los pocos a las pocas horas de haber sido eh, engendrado... ...y se ha, se ha pensado que sería una, un método para revivir especies como el mamut, ¿no?... Eh, o, ...o incluso el neandertal, el homínido más cercano a nosotros, que desapareció, se cree, hace unos treinta mil años... Y algunos plantean objeciones sobre esta posibilidad porque obviamente el ambiente en el que vivieron estos eh, animales pues ya ha desaparecido. Y bueno, y esto es, eh, es una técnica que a pesar de sus dificultades eh, pues podría ser útil y desde luego la aplicación más importante que encontró era la, la posible clonación de embriones humanos para obtener células madre para regeneración de tejidos. Y todo esto levantó un enorme debate bioético que, que continúa todavía todavía ahora. Lo cierto es que el, lo, lo complicado de la técnica y otro hecho importante que es que eh, el Instituto Rodin eh, solicitó una patente eh, de de Dolly cuando okay. se creó y por uh -huh. fortuna la, las oficinas tanto la norteamericana como la europea negaron la patente argumentando que pues Dolly no era un producto eh, distinto eh, al que existía previamente en la naturaleza. La, la la oveja anterior digamos de donde procedió la glándula, la célula de la glándula mamaria uh
10: -huh.
19: y le negaron la patente esta no patentabilidad eh, pues impidió que la técnica se se hiciera más popular o que muchos eh, institutos de biotecnología ya, pues la la pensaran como un medio útil para no para reproducir todo tipo de, de animales se ha hecho más bien como por un experimento de de que se puede hacer no eh, igual con los embriones humanos que se han logrado clonar. Y eh, porque la biotecnología, como en el caso de los organismos genéticamente modificados, sobre todo las, las semillas modificadas genéticamente o transgénicos, pues al, al haber sido patentados representaron un, un enorme impulso al desarrollo del lo que llamaríamos ahora eh, biocomercio, bio, biotecnología comercial, no, uh -huh. con los productos que le pertenecen a empresas eh, privadas multinacionales. O Así sea, es que la Dolly pues, no fue propiedad privada de nadie y lo que sí es está patentada es la técnica de, de, de ¿cómo se llama? transferencia de núcleo que le pertenece todavía al Instituto Roslin y por el cual cobra este, bastante dinero, es todavía muy caro hacerlo. Eh, y repetirlo en otro tipo de animales. Así es que la clonación se quedó, digamos, eh, pues, por, por, realmente por un problema de, de orden técnico-económico, se quedó, digamos, en el en un, es, un estado de estancamiento hasta que se pueda desarrollar otras técnicas más eficaces y más precisas de, de producción biotecnológica, sobre todo de transferencia de genes o de transferencia de mitocondrias o de transferencia de núcleos entre animales que son de interés, obviamente de interés eh, técnico, comercial o, o ganadero, ¿no? Si
2: ven lo que, lo que se ha clonado desde vacas a toros de lidia, pues todos tienen interés, eh, interés comercial. Querido Jorge Linares, muchas gracias por este comentario. Yo creo que deberíamos seguir hablando de eso. Este, clonando cosas. hasta que lo logremos. Pues sí. En el PRI lo hacen cada rato. Claro. Oh. Eso Lo logran sin, los logran sin el, duda. Los
3: clonan y les cabe.
2: El los clonan.
19: Bueno, es otro de los, de los efectos muy interesantes sociales de la clonación es que el concepto clonación eh, fue acuñado y, y transferido, digamos, también a muchos otros ámbitos, que va mm. desde el robo de tarjetas de crédito, ¿no? Claro. Me clonaron la tarjeta. Sí hasta esto clonar las prácticas eh,
2: políticas o corruptas que en México pues, están dispersas por todos lados, ¿no? Jorge, te mandamos un sí, enorme de abrazo
19: también, <risas> de, de otro tipo de bioética, muchísimas Así gracias es. Jorge,
2: nos bueno, nos, un nos hablamos el próximo miércoles, claro que sí. gracias y nos hasta vamos luego. con una nota de a ver, en nuestro país predomina la desnutrición primaria que impide el desarrollo del cerebro humano, afecta la capacidad de aprendizaje y provoca la muerte de miles de personas, tenemos el reporte con nuestro compañero Jorge Díaz
21: la pobreza, la ausencia de programas adecuados para alimentar a la población, y la existencia de comunidades alejadas que hacen difícil la llegada de comida son, entre otros factores, la causa de que millones de niños registren desnutrición primaria en el país. El doctor Héctor Borges Rodríguez, director de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, dijo en entrevista para Radio UNAM que la llamada desnutrición primaria impide el adecuado desarrollo del cerebro humano además de que afecta la capacidad de aprendizaje de muchos mexicanos.
15: La que nos interesa, claro hay desnutrición secundaria a cualquier problema del, del tubo digestivo, por ejemplo, sí, pero eso es, hay que arreglar el problema para después arreglar la desnutrición. La que nos interesa es la primaria, que es la que predomina en el país, y que afecta a la gente por pertenecer a... a estratos socioeconómicos eh, pobres básicamente o aislados mencionaba yo el aislamiento estas 100.000 comunidades que hay por, por desperdigadas e incomunicadas esas pues dependen de sí mismas y les no les va a ir muy bien porque por algo están tan
21: separadas el Instituto Nacional de Nutrición acude a estas zonas del país donde el problema provoca miles de muertes o, en el mejor de los casos, termina en anemia y otras enfermedades como sucede en Guerrero. El doctor Borges habló a este respecto.
15: Encontramos mucha desnutrición y niños que se mueren por desnutrición, claro, desnutrición, más infección que van juntas.
21: En muchas ocasiones, los anuncios de comida chatarra, suplementos alimenticios y la difusión de ideas falsas a través de medicamentos milagro hacen que la población esté mal informada.
15: No, porque la mercadotecnia no es que sea mala per se, pero la manera en que la hacen, y parece que todos están engranados a decir las mismas cantidades de exageraciones o de cosas falsas. Llevan a la gente a tener ideas muy raras que interfieren con su alimentación.
21: Es el caso de la infinidad de vitaminas, suplementos alimenticios y otros productos que no cumplen con lo prometido en sus anuncios. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
2: Pues sí.
3: Pues ¿Sí? sí, el minuto mágico de Frida <risa> Salívar. Hola Frida, ¿qué va a pasar hoy en radio? Hola, los invitamos a que en el
5: 96.1 de FM escuchen a la maestra y más en Ambiente Puma para conocer sobre los árboles urbanos, esto es a las 3 de la tarde, y también escuchen Panorama del Jazz, hoy con música de Richard Galeano, compositor musical y arcodionista franco-italiano okay. a las 21 horas tenemos resistencia resistencia modulada y en el 860 de AM a las 18 horas en la barra de radiodramas tenemos el cuento del zoológico de Edward Albi, bajo la dirección del estimado productor, actor, realizador y locutor Juan José López Moctezuma, una producción de 1962 Juan López y los... Moctezuma, perdón sí, Juan. sí, sí, sí. sí. En efecto. <ríe> y en redes sociales nos pueden seguir como Radio UNAM y escúchenos en www.radiounam.unam.mx. Muchísimas gracias, gracias Frida Excelente día. Ya, nos, ya vamos? nos
2: vamos. Mañana es jueves.
3: Mañana vamos a platicar con el con el maestro Leopoldo Balina sobre cómo dialogar. Vamos a hablar también sobre Grecia y las manifestaciones en, en Grecia en nuestros mundos posibles. Hablaremos sobre medidas de inconstitucionalidad y hablaremos también sobre Aquito, el emperador. Amagando con, con, con aplicar.
2: Irse. Pero eh, bueno, okay. Mañana. Sí, dice que, todo bien. eso lo discutiremos mañana. Ah, hablemos mañana. Dice. Gracias, querida Juan Inés de esa. Gracias, claro. querida Luisa Iglesias.
1: Gracias, querido Bento Taibo.
2: Este, mañana. Gracias a todos los que hacen posible el primer movimiento y por supuesto a ustedes que están ahí todo el tiempo fabricando, haciendo comunidad. Muchas gracias, de verdad. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.